0: 那这期节目我终于进入到了前四啊，也就是欧冠区球队的一个讨论。那这个球队其实我们也知道，这个赛季在赛季初的时候其实是迎来了自己新任的主帅，但是由于战绩不佳，尤其是被我的主队曼联队给做掉了，所以他们在赛季中不得不更换了主教练，而来的是一个实力派，曾经也是拿到过英超冠军的一个教练，那就是孔蒂。那这个球队不用我说，大家也知道，那就是来自于白鹿巷球场的热刺啊。那这个球队这赛季也是给我们留下了很深印象。那同时，这期节目我们也会邀请到一个非常资深的热刺球迷来和我一起进行这期节目，那就是来自于播客节目英超 RNG 的 Ricky。那我们欢迎他出场。好，非常感谢老 A 的这个介绍跟邀请
1: ，感谢英超无双的邀请，我是 Ricky， 大家好。那今天的话。呃，很荣幸能够参与到节目，跟大家一起来讨论一下这个热刺队在上个赛季的一些表现。
0: 嗯，是的。那我想先问一下 Ricky 啊，就是你作为一个热刺球迷，是什么样的契机让你进了这样一个坑呢
1: ？哇，这个说起来其实还有点有意思啊、嗯。就是我相信大家关注足球的话，一定都会玩一些足球游戏，对吧？嗯，不管是非法呀、a 啊、实况啊，还是 FM， 对吧？对这些球队。呃，里面有很多球队，对吧？但是我我不知道大家会不会有这样一种感觉，就是说，如果我们用一个特别强的球队，比如说银河战舰呐、啊嗯，或者是梦之队巴萨的话，就没有什么挑战，对吧？对。但是你又不想用一个特别垃圾的，比如说诺维奇、对不起，对不起，之类的球队的话，<笑>我们又会觉得这个比赛体验、嗯。因为都是一些不认识的球员，然后比赛体验很差，嗯、所以当时的想法就是想用一个劲旅，但是又没有那么强，这样的话又感觉不错，又体现自己的实力，又有这种上升的感觉啊。对，对所以当时就因为这个原因，机缘巧合的用到了热刺，然后其实也是这么十多年来吧，然后就一直是逐渐的成为一个真正的热刺球迷了。对
0: ，哇，十多年呢，其实也是一个比较长的历程，而且这个过程中。热刺也是经历了比较多起伏啊，那正好这期节目我们也会聊到非常多关于热刺历史的一个情况。那我们先回到这个赛季吧，因为这个赛季就像我刚才说到的，热刺其实是经历了非常多的波折啊，从赛季初努罗桑托的到任，到赛季中换了孔蒂，再到最后时刻啊拿下阿森纳队进入到了前四，拿到了下赛季欧冠的参赛资格，其实是比较的跌宕起伏。那 Rick， 你给这个赛季的热刺的表现打几分呢
1: ？我觉得整体上可以给到九十分，如果满分是一百的话。当然，就是我认为个人的评分还是在一个比较严苛的情况下，我能给到九十分，就代表其实我个人对于球队整个赛季的，就是说整体吧，尤其是在赛季中后期的表现是很满意的
0: 。嗯，我那你觉得这个是你赛季初能想得到的结果吗？
1: 我觉得基本上想不到，因为坦白的讲，努诺桑托上任的时候，我相信很多的球迷都会对这样的一个教练的选择是有一些存疑的。嗯嗯、虽然在这个赛季初期的时候，迎来了一波。三连胜啊，三个一比零，对吧？然后甚至努诺桑托也拿到了这个呃月度的最佳主帅。但事实上，如果大家真的仔细的看了每一场热刺的比赛的话，其实发现还是有挺多的运气的成分在里面。然后整体球队的这种掌控力其实是比较弱的。所以等到再踢了一段时间，发现你的运气不在这一边，然后球队的打法被摸透了之后，球队没有进一步的提升，那反而就是逐渐的开始这个掉链子了。对，所以怎么讲？我觉得也是在心里隐隐的会觉得有这样的一个剧本，然后确实也在发生，没错。所以这个事情是肯定是在赛季前中期吧这一段时间的表现是不令人满意的。但是自从孔蒂加入到球队之后的话，其实我们也发现球队的，尤其是精神面貌焕然一新吧。嗯，因为球队本身的阵容的话，我觉得虽然肯定跟利物浦、曼城还是有比较大的差距，尤其是在板凳深度上，但是在首发阵容上，我觉得还是有的踢的，对吧、嗯？尤其赛季也是双杀了曼。成，但是就是有在孔蒂到来之后的话，我觉得才算是把这些球员又彻底的激活了一遍，然后开始抢分，尤其在最后的关键比赛当中，也是这个战胜阿森纳吧，积分上也最终反超，取得第四名晋级欧冠，我觉得这是一个。就是看下来是挺荡气回肠的这样一段这个
0: 表现，对对,对，我给这个赛季的热刺，我觉得要打到八分，呃，我觉得应该主要分两方面来说，一方面就是前半个赛季或者前三分之一，呃，努诺桑托带队那个阶段，嗯、那个阶段的热刺，我觉得是可能我看英超这么久以来热刺最难看的可能一段时间，就从来没有见过热刺打得这么丑陋。我说整个球队毫无生气，当然这个方面有很多原因造成的，一方面是教练原因，一方面可能也和球员有关。呃，但是那个阶段，我觉得是热刺可能至暗时刻吧，最糟糕的那个阶段。但是孔蒂来了之后，我们也发现到他给球队带来的明显变化，所以后期的提升是非常的明显，而且再加上他的一些呃引援的一些动作，我觉得也是对于球队是有比较大的提升。所以我觉得给到他们八分是一个综合性的评分结果，我觉得是比较的令人满意的、嗯。而且这个完全不是赛季初能够想得到的一个结果，因为赛季初努诺桑托我们也知道他以往在狼队带队的一个风格是什么样子。来到热刺之后，其实很多人心里都是存疑的，就是他能够和热刺这样一个崇尚进攻，然后又拥有这么多进攻为主的这些球员配合的好吗？其实大家都没有一个定论。最后的结果，大家会发现似乎并不是那么理想，所以也没有人想到他们最终能够进入到前四，拿到欧冠资格。因为一般来说，在赛季初的时候，大家都预测的是啊，曼城、利物浦、切尔西还有曼联。当时这四个球队是在引援程度或者说在球队架构上都是最完整的，大家都觉得是非常不错的。再加上可能阿森纳队它是单线作战，它没有任何的欧洲的杯赛来拖累它。所以其实各界都可能看好那些球队更有可能进前四，没有人想到在经历一个比较糟糕的赛季之后的一个所谓过渡赛季，因为努诺桑托来，没有人觉得他是一个呃符合热刺建队思路的这么一个教练，所以大家都觉得这是一个过渡教练，或者说是让他调养好呃当时的那个热刺队，所以没有人会看好这样的一个热刺最终进入前四。所以就这点来说，热刺这个赛季的表现可以说用神奇来形容。没错，那其实我们接下去就要来说到今年的两个引援窗口热刺一些动作，因为我们知道在努诺桑托来了之后，热刺俱乐部包括列维本人是给了球队一定的资金来进行引援，但是似乎这些球员我们看了一下，就是比如说吉尔，直到最后也没有太大出来，包括格里尼作为替补门将，其实出场时间也很有限。呃，反倒是东窗的那些引援啊，库卢或者说是本坦，还有就是埃莫松等等这些球员的引入，是给到了球队一定的提升。那你觉得最终球队取得第四这样一个名次，和这些引援是不是有非常大的关系呢？
1: 我认为确实有非常大的关系，嗯，然后也非常同意这个刚刚提到的，就是说我们在上一个下窗的引援其实只能说中规中矩吧、嗯。上一个下窗的话，其实是从巴塞罗那引进了还没有在巴塞罗那踢过球的这个艾默松嘛，对，然后包括跟塞维利亚通过拉米拉交换又加钱换来的这个希望之星边锋希尔、嗯，然后刮了彩票刮了这个啊梅斯的萨尔、嗯，然后另外就还有一个是从这个亚特兰大。租借强制买断的罗梅罗，对这里面其实只有罗梅罗的表现，我认为我认为是非常符合，甚至是说这个是物超所值的这样一笔引援，因为罗梅罗其实是一个非常凶悍的一个上抢型的中卫、嗯嗯，对，然后也非常年轻，现在才只有23岁，然后基本上是可以作为舰队的基石的，包括来到了英超之后的话，其实对英超的适应程度也是非常好的，
2: 嗯
1: ，另外的话刚刚提到像。艾莫森这样的球员的话，其实本身在西甲踢的还不错，但是可能来到热刺之后啊、嗯，一方面是英超这个节奏确实像很多的这个教练跟球员说到的，就英超其实是另外一个联赛了，所以他确实有一定的适应期。再加上自从这个孔蒂来了之后的话，其实主打的是三中卫、两个边翼位的这样的一个套路，让这个艾莫森承担边翼位的这个角色。那这个位置的话，可能对他来讲也不是特别的熟悉，嗯、所以的话，其实在这个赛季里面的表现，其实一直只能说是。呃，及格跟不及格的边缘徘徊吧。虽然说在赛季的末端可能是有一些明显的进步，但是其实我们如果对比热刺往期的右后卫的话，其实我们会发现一个不如一个。对，最强的右后卫当然是凯尔沃克了，对吧？凯尔沃克之后的话是特里皮尔，特里皮尔虽然没有沃克的冲击力，但至少有一脚任意球嘛。对，但是我们说他防守可能比较。拉垮，那个时候对特里皮尔也是瞧不上了。嗯、后来特里皮尔走了之后，来的是奥里耶，<笑>对吧对？奥里耶属于什么？下半身是一流的，但是脑袋是四流的，对吧？嗯、然后也是各种看不上。自从奥里耶走了之后，来了这个艾默森，那就发现奥里耶又很香了，对吧？嗯、所以热刺的右后卫其实是经历了这样的一个一直在往下、逐年的下滑的这样一个阶段是，是也是饱受诟病吧？对，所以就是说。嗯在上一个夏窗里面的这样一个艾默森的演员呢，当然也是至少目前来看的话不是很成功、嗯，更不要说这个刚刚提到的希尔跟萨尔的话，我觉得就是两张大彩票了。嗯、目前来讲，我觉得也不能算是挂出来，尤其是对球队本身的贡献，其实是、嗯呃、几乎可以说是没有的。对，但是当然就是说上个赛季的夏窗的话，我们不仅要看转入，还要看转出嘛。嗯、转出的话其实是送走了这个呃弗伊特，弗伊特的话，目前在比利亚雷亚尔其实踢的是风生水起啊。是，对。这个小将其实他的整个的控球能力，我觉得在西甲来讲还是不错的，但是就是在英超的话，是因为比较年轻嘛，所以是比较容易被抢断的。嗯，然后就是这个功勋老将托比跟西索科这两位，这个也送走了，包括加萨尼加这个二门等等，所以就是说上一个下窗的演员，总的来说我觉得不是很成功。对，是买了一些人，但是真正有用的只有一位。但相比较而言的话，东窗反而是一个非常令人惊喜的这样一个引援的表现嘛。虽然只有两位这个球员的这个入账、嗯，呃，但是都是非常的有价值。本坦库尔的话，我认为是一个这个叫交警啊，是吧？嗯、呃，其实，在来到英超之后，<笑>其实是即插即用的。这个球员的特点，我觉得可能至少目前来看，上限可能没有不一定特别的高，但是下限其实是不低的。所以他来了之后的话，我认为他不管是在防守端，还是在这种起球啊等等方面的话，其实是能够起到一些热刺本身不具备的这样一些特点。的、嗯，尤其是其实热刺球迷戏称的话是，他的最大作用是取代了温克斯，没有让温克斯上场的机会。对，所以的话，其实在这个后腰的位置上，我觉得还是。发挥了一个比较重要的作用。当然，另外一个非常亮眼的，其实就是库鲁塞夫斯基了。对，库鲁塞夫斯基从尤文来的时候，其实我认为不被大家所看好，因为在尤文的话，尤其是皮尔洛上任之后的话，其实对他并没有得到一个很好的重用吧。他虽然很年轻，在之前是可能在尤在踢呃在意甲踢的还不错，但是自从这个新帅上任之后的话，就是郁郁不得志吧。来到热刺之后的话，其实也是机缘巧合，因为当时呃我看到的消息是，热刺其实是比较想。偷一下利物浦的迪亚斯，对，但是被利物浦发现了，嗯、利物浦当场抬价，本来是想要下窗签的<笑>、嗯，对，结果因为热刺这样一抬，东窗不得不就是加钱抢走了，嗯、
2: 对
1: ，这样的一个情况，所以这个对于热刺来讲的话，库卢塞夫斯基可能也只是一个第二选择，但是没想到来了之后，经过了两场的适应之后的话，其实马上就找到了比赛的感觉，最后是半成就给出了五球八助攻的这样一个非常出色的这样一个亮眼的这样一个成绩单吧，对，对所以我认为。冬窗的整个的引援，其实对于这个球，这个热刺在上个赛季的下半段的整个的发力是非常重要的。这两个球员也都是长期占据的这样一个主力
0: 的位置。我其实觉得，从下窗和冬窗两个窗口的引援就可以看出一点啊，就是俱乐部对于这个主教练是不是信任。因为你可以看到下窗的这几笔引援，其实都是和引入努罗桑托是一样的，就是属于我让你来过渡的，你也不要给我用太多的钱，或者说是可能前几个赛季用钱已经用伤了。在穆里尼奥的一个带队之下，我已经投了不少钱了。那这个时候可能我们需要调整一下，或者调理一下整个球队的一个架构。所以你会发现彩票刮得多，彩票刮来之后呢，吉尔算是留下的，他是在队内是打了几场比赛，但是没有打好之后又被外租。而塞尔的话则是直接就是租回了法甲去效力，所以其实算是为未来的一笔投资。而罗梅罗的话是球队也是关注了很久，他们终于在下窗拿下。而且在这个赛季的表现，你可以发现也是后防线上非常关键的一个人物，无论是在打四后卫还是打三后卫的体系中，他都能够有一个不错发挥。而戈利尼这个二门的话，他其实是有一点点为未来投资的感觉，因为他一方面是租借的。那我可以看一下这个赛季是不是洛里的表现会有明显下降，如果是的话，那可能戈利尼会拿到更多出场机会，甚至于有一点点未来买断的可能性，而来作为。呃，热刺未来主力们这样的一个投资，但是这个赛季雨果洛迪的表现还是非常的稳健，而且很多时候他还是展现出了作为队长的一个统治力和一个领导力。所以格里尼其实最更大程度上是在杯赛中出场，所以也没有非常让人亮眼的一个发挥。而在冬窗时候的。这两个引援可以说是对于最终拿到前四非常非常重要，因为一方面这个是孔蒂非常青睐的，是点名想要的；，另外一方面这个也是和帕拉蒂奇对于整个意甲的人脉也是有关系的，而尤其是对于尤文这样一个他们曾经都共事过的一个球队来说，其实都是自己人，所以相对来说是处在一个好商好量，而且也是比较容易能够拿到球员的一个情况之中。而本场库尔在赛季中后期和霍伊比尔的一个搭配其实是非常的出色，因为我们也知道，呃，热刺以往来说作为双后腰的配置，霍伊比尔是当打主力，但是另外一个位置其实经常是换人的，因为不同的球员他有不同作用，但是呢，他们在这个位置上所起到的作用或者说他的一个能力的展现都不如霍伊比尔那么全面，所以你会发现偶尔用用温克斯，但是他的防守强度又不够。但是你又要用他的出球，所以这个时候会显得有一些些的挣扎和纠结在中间。而本坦来到这个球队，他很好的弥补了在这方面的一个问题，所以这个引援我觉得是非常关键。再加上库卢塞夫斯基，他在。风险上的一个冲击力，我觉得是很好的弥补了右路的一个不足。因为以往来说可能会用到是卢卡斯，卢卡斯确实也是一个非常不错的球员，但是他在前冲力、他在突进方面，以及他最后处理球的那一下，我觉得库鲁可能是要比他更加好的一个选择，也更加适合孔蒂这个体系。所以我只能说，在东窗的这两个球员，尽管数量上不是那么多，但是对于整个球队的一个。所谓拼图的完整性来说是有有一个非常大的提升，所以这个赛季热刺的引援可以说是居功至伟
1: 。没错，这个东窗的话，其实我认为应该确实是这一段时间以来最佳的一个东窗对热
0: 刺来讲。是的，是的，而且我觉得这可能也是和孔蒂和帕拉蒂奇的配合有关系。啊、呃，因为以往来说，可能教练的一个战术打法没有办法通过帕拉蒂奇这个渠道来给他买入到很合适的人，但是孔蒂。和帕拉蒂奇，包括和尤文俱乐部这几方做下了一谈，其实整个沟通应该是非常顺畅的，所以也使得买来人的这个这个适应程度是非常好的，所以也最终造成了热刺的成功。那这个赛季其实还有一件事情，我相信是很多的热刺球迷，包括英超球迷都非常关注的。那就是大英帝心凯恩转会的这个风波啊，因为这个事情其实前前后后发酵也非常久，从一开始曼城说要买他，到后来双方在那儿砍价，砍价过程中凯恩又罢训，然后热刺又对他进行了处理等等这些事情，最终的结果只能是凯恩留队。那这样的一个情况，作为一个热刺球迷来看，你觉得你是占凯恩更多呢，还是占比较强硬的列维更多呢？
1: 我觉得作为热刺球迷的话，心情是非常的矛盾的，因为就是如果站在双方的立场上，我认为大家也都没太大的问题。<笑>作为列维来讲的话，我当然是没有任何问题的吧，因为他需要主席，他的职责就是要最大化球队利益，对吧？那凯文对于热刺来讲的话，一方面在战术上的意义是举足轻重的，嗯、那在本身又是这个叫 one of our own， 对吧？我、嗯、们、就是、自己的青训出来的这样一个球员。对，又是英格兰队长，那他本身不管是在这种战略上的利益，甚至在经济上利益来讲啊，都是这个呃无法估量的。那损失了凯恩的话呢，相当于这个球队是要重建的，所以的话，这个是我觉得卖掉凯恩应该是所有的人能够理智的做出的最后一个选择。对，但是就是因为消息也纷飞嘛，所以我也不确定最后曼城对凯恩。到底是说了什么，或者真正给到的报价是怎么样？有的人说是一亿五，有的人说八千万，对吧？所以如果我们只看到市面上可能比较多的，可能还是一亿出头一点的这样的说法会比较多一点。但是如果我们看到曼城已经为格拉利什这样的球员都付出了一个亿的话，那凯恩只不可能比他更便宜，只能比他更贵，而且要贵很多。我觉得对于一个比较合理的这样一个估量来说的话，应该是这样子，尤其是对曼城来讲的话。嗯急需一个中锋，在上个赛季来讲也是这样子的，所以就是说，如果曼城也没有给到一个让大家满意的报价的话，我觉得作为列维来讲的话，他不放行也是一个非常合理的这样的一个选择
2: 。那从凯
1: 恩的角度来讲的话，其实我也是能理解他，因为就是我觉得我很难讲说我只站在球员一方或只站在俱乐部一方，因为凯恩也是兢兢业,业业的跟热刺。踢了这么久的比赛，对吧？真的是兢兢业业。然后你说薪资很高吗？其实，在整个英超里面也，也也不是顶薪那一档的，对吧？可能只是第二档、第三档而已。是，更重要的就是这样的球员，他在乎的也不只是钱，他非常希望有荣誉。而在这次当时的那个情况来看的话，我觉得明眼人都觉得好像很难，对吧？对。那就是基本上凯恩也是二十九，马上要奔30的人了。那如果在这一段时间里，在这样一个逐渐可能精力、体力要下滑的这样一个阶段，还是连看到冠军的希望都没有的话，那还不如及时的止损。赶紧能够去到一个能拿到冠军的球队，就是可能很，真的像很多球员自己说了，我回报了自己的职业生涯，如果真的是只有一个奥迪杯的话，那我觉得对于凯恩这样级别的球员来讲的话，<笑>对，应该还是非常的这个尴尬的吧。对，所以我觉得凯恩的行为也无可厚非吧。嗯，对但幸运的是，最后还是大家能够经过这样一一种各种的波折的方式，还是能够到目前为止还是取得了一个就是。很好的共
0: 识。嗯，我觉得这件事儿其实非常复杂，复杂在哪里呢？一方面是凯恩，他当初是和热刺签了一个长约，这个约长到令人发指。我觉得没有任何一个大牌球星会签六年这样一个合约，而且当时的工资放在就是英超的整个大环境来看，并不是一个特别高的薪资。当然，我们知道列维是一个谈判高手，他也是一个压榨球员非常厉害的一个管理者。呃，所以呃，整个热刺俱乐部内部的一个薪资一直是被他压着非常的低，所以凯恩其实在一开始整个谈判的局面上以及筹码上都是不足的，所以他当时的一个希望就是曼城可以砸钱把他带走，但是曼城当时已经花了一亿去买格力列史，所以他已经没有那么多的钱再砸出可能说符合列维心意的 1.6 也好 ，1.8 也好，甚至2亿这样的一个巨额的资金。所以，凯恩当时他已经是急了，他真的是急了。否则，像他这样一个，我也不能说是老好人啊。但最起码他其实在情绪的控制上，以及平时的一个敬业程度上都是非常不错的一个球员。我们也知道他是怎么样的一个人，平时也看过他很多的这种采访。他是一个非常识大体的人，在这个时候他会出现罢训，显然他是想要以一种比较极端的手段来逼迫俱乐部把他卖掉。但是我觉得这个时候，凯恩其实对于整个局面的认知出现了比较大的偏差。一方面是什么？就是他是不是和曼城已经沟通好，你要来出钱买我这个事儿？我觉得在以往的热刺其实也经历过，比如说莫德里奇当时离队时候，他也是有过罢训的这种情况。但是当时皇马很快就出了钱，把他从白鹿乡带走了，所以这一切就是很顺理成章。而凯恩现在这个局面就是。你的下家并没有做好准备，或者说双方其实在这个上面没有达成一个共识，他就贸然的采取了一个霸权手段，相当于是把自己供出去了。但是呢，又发现没有人来接你，好、啊，那这个时候尴尬了。俱乐部当时也知道他是在谈判中处在更有利的一个局面之中，所以他可以对于凯恩在纪律程度上进行一定的处罚，而且他也可以同时给曼城施加更大压力，就是说你要把他带走，一定要给足够的钱。所以这个时候，凯恩是处在不利的局面下，曼城也是处在不利的局面下，而列维在这个时候已经是处在了一个不败之地。尽管在很多时候，列维做人做事不是特别的地道，用我们的话来说，但是他从一个球队管理者的角度来出发，他做的一点毛病都没有。因为六年的合约是你签的，你离合约到期还有三年时间，那我自然可以拿你卖一个高价。而对手只要给不到我的心理价位，我就可以选择不卖。你再怒，你再跳，你再急，你也得听我的。在这个球队，我说了算。所以，凯恩最后他不得不留队，尽管内心是充满了愤恨，但是我觉得也是对于他来说不得不面对的一个局面。所以，这个事儿我们再放到现在的这个环境来说，就像我的母队最近也有一个人，对吧？突然之间也就不来训练了。突然之间也就不跟着球队出去进行热身了，啊，也要想要转会了，但是纵观整个市面上，好像能够接受他的球队现在是一个一个在变少，从拜仁到巴萨到切尔西都说好像不想引入他，其实这个局面某种程度上和凯恩还真的有点像，所以有时候球员啊要罢训啊，真的还是得三思啊。如果背后没有足够的底牌，还是不要这么做为好
1: 。确实，所以我觉得当时凯恩的这样举动也是让我们就是局外人看起来是挺不解的，因为确实就是像刚刚你提到的、嗯，正常来讲的话，应该是曼联、曼城俱乐部应该是跟凯恩有一个很明确的一个说法之后，他才能够做出这样的举动。对，但是后面曼城又迟迟的没有给出一个合理的报价，所以也不确定到里是凯恩。特别着急，所以就是行行为比较莽撞啊，还是说曼城自己突然跳票了？总之就是看起来确实是一个不太能理解的一个局面。对、嗯，另外刚刚提到这个六年的合约，嗯、其实有一个问题就是凯恩的经纪人呢，其实一直不是专业的经纪人，对他的经纪人是他的他的哥哥对，所以的话，这个可能也是当时在签订合约的时候导致，就是说签了一个六年、嗯，工资可能也没有特别高的。可能有一点意气用事还是怎么样？总之，确实这个合同签的不是一个特别的，目前来看不是特别的专业的这样一个合同吧，也可能是为这一次的这样的一个小的这样一个波折埋下了伏笔啊。因为正常球员的长约，我们都说五年就已经是长约了是，六年是极其罕见的一个签法了。对
0: ，是的。所以你我看，我们以前之前也有一期节目说到经纪人的，我们也说到，就是凯恩这个例子，其实说明了一个什么问题？就是专业经纪人是多么的重要。就其实就是给门德斯还有拉胖是做了很大的一个广告，就是关键时刻你还得要让这样的经纪人出面。呃，其实有一个同等的例子，就像博格巴当年在曼联也是签了个长约，那个长约而且还附加一年的一个自动延长的期限，所以当时博格巴他的经纪人是拉胖嘛，拉胖其实给他谈的一个权益就非常的好，不但有非常高昂的一个工资，而且他的工资是。游离于整个球队架构之外的，就是如果曼联俱乐部没有办法打欧战，嗯、其实所有的球员都要降薪百分之二十五，这个其实是大家达成的一个共识。但是博格巴不在此列，他可以一直拿着他那个最高的工资、哦，所以这个其实就可以看得出在谈判上面的一个能力和一个高下，对吧？另外一方面，其实我觉得从我个人的揣测来看啊，凯恩当年为什么会罢训，我觉得是被曼城骗了。为什么被曼城骗了呢？曼城肯定是说你去霸训，然后呢给列为施压，这样的话我们能够更容易符合热刺的报价。因为你如果霸训，列为觉得急了啊、哦，我还是把你卖掉吧，可能会降价。但是他们忘记了列为是一个生意场上的老手，他是个老狐狸，他才不会被这么幼稚或者说初级的这么一个手段给骗到。所以最终是曼城俱乐部发现，哎，我价格还是谈不下来，那不好意思。我真的买不起你，凯恩，你这个霸训就白霸了，对吧？你这个丢脸就白丢了，反正丢的也是你的脸。所以我觉得这个时候应该是曼城出了这么一个馊主意啊。当然，对于曼城来说，他们本身也没有什么损失啊，最终也是拿到了冠军，而且也没花这个钱。当然，现在来看，可能对于凯恩来说也未必是件坏事，对吧？因为他也是能够在孔蒂的手下能够继续效力、嗯，也有不错的发挥。我觉得可能现在来看是一个双赢的结果吧。
1: 确实，塞翁失马焉知非福。当然，对于曼城来讲的话，在欧冠赛场上还是没有斩获，呵呵所以就不知道挂掉了<笑>会不会后悔啊？
0: 嗯，是是。但是现在怎么讲，就是过了这个村就没这个庙了嘛。因为今年买了哈兰德，所以凯恩去曼城这件事儿基本上已经是没有任何的希望了。所以凯恩可能也会更加专心于热刺的比赛、嗯，可能他觉得没准能够带着热刺拿到更多的荣誉，对吧？就依靠自己的能力吧。啊，我觉得这可能也是一个更加有雄心和励志的表现。嗯嗯，那我们来看一下这个赛季啊，热刺最终是拿到了第四名啊。我们刚才也说到了，中间可能会有些原因。那你觉得还有一些什么样的原因造成了呃热刺最终可以取得这样一个呃出乎大家意料的结果呢
1: ？我觉得就是八成的原因要归结于这个中间请了孔蒂。对，就是孔蒂这个教练确实是对整个的事情做了一个决定性的改变。当然，很重要一点就是，包括孔蒂自己，也包括就是大家就是对给到孔蒂的支持，我觉得也是空前的。包括尤其是这个球员就不说了，大家也一致的对孔蒂进行了一个好评。嗯，包括我认为管理层从列维到帕拉蒂奇，其实都是这个我认为是，尤其是看列维吧，就是相比于他对之前教练的一些这种举动态度来讲的话，他对于孔蒂来讲的话是非常小心的。孔蒂给到的任何要求，基本上都是要百分百的去满足他，嗯
2: ，嗯
1: 呃、无偿配合他，包括最近的很多的这种谈判，刚刚也提到，就是说很多球员，因为列维是一个很喜欢去谈判，很喜欢自己在这个里面掺一脚的这样一个人、嗯，对吧？虽然他在足球方面不一定特别的专业，但是很愿意去掺和。但是在最近的这些引援方面，其实都是基本上把所有的这个决定权要买谁，都给到了孔蒂，而他这边只是给到了无偿的支持，包括帮助谈判等等。所以的话，这也造就的就是孔蒂在这一段时间，我认为跟热刺是有一个蜜月期吧、嗯，就是所有的事情其实都是顺风顺水的，在按照他想要的这样一个节奏去进行。当然，就是刚刚也有提到，另外一点就是东窗引援也确实对于热刺这样的一个板凳深度不是很强，并且在首发阵容上也是有明显短板的这样一个球队是有一个非常重要的补充。对，所以但是不管怎么样，总的来说，我认为就是吹一波孔蒂就是了、啊、嗯,嗯
0: ,嗯。呵呵我其实觉得这个赛季热刺成功有三个层级啊，一个层级是什么？球员层级。球员层级你会发现，一个是孙兴民的蜕变，因为以往来说，孙天王都是给凯恩就是做僚机，帮助凯恩能够有更好的发挥。但是在这个赛季，我们知道就是凯恩由于闹转会这个事儿，其实他进入状态或者说来到球队的时间是比较晚的。所以他能够真正发挥出他的功力，也是在孔蒂来之后，他才给到球队更多的一个支援。所以这个赛季，孙天王和凯恩实现了真正意义上的一个角色互换。凯恩拉到了中场，给库鲁也好，给孙兴民也好，传出了很多不错的身后球，最终给热刺也是带来了积分，带来进球。所以球员层面上，我觉得这几个球员的一个发挥是非常关键。再加上刚才说到的东窗的引援，那几个。呃，尤文系的球员也是给球队很大的一个功劳。那这个中间要提到就是第二个层级，就是孔蒂和帕拉蒂奇的这个组合。这个组合我们也说到，孔蒂他对于治军很严厉，而且他对于球员使用很明晰，而帕拉蒂奇能够很有效的给他补充弹药。那这个时候两个人的一个配合就产生了非常好的一个化学反应。所以这个是两个意大利人之间非常好的一个合作。那第三个层级自然是来到了列维，列维在赛季初请了努诺桑托这样一个现在来看非常错误的一个昏庸的一个决定之后，他及时纠偏，在合适的时间解雇了桑托之后，马上请来了孔蒂，让整个球队能够在最短时间内扭转战局。所以列维这个赛季，我觉得是球队取得成功最为关键的一个人物。那既然我们说到了列维，他犯的这个。比较愚蠢的错误啊，那我们就先来说一说努诺桑托吧。因为当初在请桑托的时候，其实很多的热刺球迷，包括我们呃这些英超球迷，都会非常的诧异，因为两者之间似乎是找不到任何的共同点。那我想问一下，就是你觉得为什么列维会请这样一个和热刺风格完全不搭的教练来呢？
1: 我觉得这个可能不算是一个昏招，说不定更多的算是一个当时没有办法的选择。嗯、因为，呃，首先热刺这个球队它其实强调的是一种进攻的这样的一个打法、嗯，所以这个其实反而是这个球队本身的这样一个文化跟立身之本。但是我们也发现，其实努诺这个教练本身就不是特别的呃符合这样的一个情况。那如果我们回看当时这个下窗选帅的时候，其实也是经历了很多风波。就是也有非常多的这样的一些主帅，就是所谓的进入到了这样一个绯闻的这样一个呃里面列表里面去，对吧？包括这个滕哈格呀，嗯，包括波切蒂诺呀，包括等等很多的这样的一线、二线的教练。但是最后来的是努诺桑托，我认为就是当时热刺本身也处在一个可能是不确定性比较大的这样一个时间段，所以很多的这个比较优秀的教练也可能持一个怀疑的态度。另外的话，就是热刺本身比较看好的几个教练，包括这个请回波西蒂诺，我认为也不是一个特别坏的选项啊。对，但当时波西蒂诺跟巴黎还是有合同在的。嗯。而当时的这个腾哈格的话，应该还是非常执着于继续在荷兰去执教，所以也是啊、呃、挖不动。对、嗯。然后另外就是，其实孔蒂，我认为那个时候已经进入到热刺的视野里面去，但是也是由于种种原因，那个时候孔蒂我记得好像是表示还要再休息一会儿，还是怎么样。总之就是他也不是有空的。对所以当时呢，你箭在弦上，这个时候球队不可能没有主帅啊，所以就不得不选一个临时的救火主帅来去上任。那我认为从这个努诺在上任之后的整体的这样他自己的这样一种表现来看的话，我认为他可能多多少少也理解到自己在这个球队里面的角色是怎么样的。嗯、所以其实我认为努诺桑托不论是在这个对球队的改造、对球员的训练，包括在新闻发布会上的各种发言等等，其实能透露出他自己很不自信。嗯，非常不自信，嗯，所以的话，我认为这种情绪某种程度上也一方面也很难使得他本身在狼队里面，其实我认为也是比较不错的这样的一个战术打法能够彻底的贯彻下去，同时的话也会影响到包括自己的教练员、球员跟球迷这本身的这样一种能量吧，所以我认为这也是使得他这个不得不提前下课的一个很重要的原因。
0: 我觉得请桑托可能会是以下几个原因吧，因为一方面来说，之前穆里尼奥的影响其实已经非常大，而且他当时在走的时候，整个球队其实是元气有一点点被伤到，而且花钱也挺多的，所以这个时候他可能想要请一个务实派的教练来过渡一下。这个我刚才也有说到，一方面是收拾一下穆里尼奥离开之后整个球队的一个。架构，另外一方面也是想要通过他这样一个务实的打法，来把球队的元气给调整一下，看一下成绩，再来决定下一步该如何走，是继续让努诺桑托带下去，还是换一个可能更加有想法或者说更加激进一些的教练。所以当时我觉得列维是在那个当刻做了一个比较保守的选择。他觉得我已经经历过穆里尼奥这样一个比较强硬的、有个性的教练之后，还是找一个保守一点的比较好。但是他最后的一个效果，我们看到可能是比列维想的还要糟糕，就是整个球队毫无生气。这个甚至于比他以前在狼队带队时候更加的要沉闷，更加的要没有追求。因为以往来说，热刺就算是输球，他也不会是输的那么窝囊。但是现在最更加糟糕的结果是什么？就是热刺球迷对他是不满意的，因为整个打法不是他们要的，但是结果又是一比零获胜了，你好像又不能喷他什么，因为球队毕竟是获胜了。那他们该怎么办呢？就是看了一场非常憋屈的球，赢了球还看的不爽，但又不能喷他。我所以，我当时觉得整个热刺球迷应该是非常的郁闷吧，尤其我记得中间有一场比赛打的就是努罗桑托的老东家狼队。狼队那个时候是拉热刚刚到队，然后整个球队打的其实是非常开放的，所以也让很多球迷知道，狼队也不是那么保守的，狼队也不是那么的不会进攻的。尽管那场比赛热刺是一比零获胜了，但是整个场上我们发现，热刺被压的非常的厉害，而且对方的攻势是如潮啊！还好他们的锋线是把握机会能力极差的阿德马特拉奥雷，否则的话，热刺那场比赛输两个三个球也非常正常。没错，所以那场比赛之后，我相信很多的热刺球迷都在骂，赢球之后骂教练的，这个其实是挺少见的。但是那个时候热刺球迷，我觉得已经是有点忍无可忍了
1: 。我觉得还可以从一些地方能看到一些端倪啊、嗯，就是其实努诺桑托带狼队的成绩其实还是挺不错的、嗯，在狼队里面也建立了自己的打法。但是我们也要发现，他在狼队里其实他主打的也是三中卫的体系，对，这个也是他本身的这样一个最擅长的这样一个核心打法。但是他来到热刺之后，其实我们发现，在他下课之前，一直打的都还是 4231， 就还是四后卫。对，所以就是说，为什么会这样子呢？是说努诺有一个新的套路吗？还是说努诺要适应这个球队本身的打法呢？我认为都不是，可能还是他本身的这种自己的自信心不足，或者说他对球队本身的这种能获得的权限就没有很完全，所以说不定那个时候可能还是列维在后面指挥。然后努诺只是前面的一个傀儡，在帮他去操作而已，但是后面可能你也没发现自己搞还是搞不定，所以赶紧再怎么办，对吧？所以就是说，我们发现那个打法很别扭，不管对球员来讲别扭，对教练员自己也很别扭。努诺桑托对于这个四后卫的打法，他其实可能至少我我们说在热刺的这段时间里面，并没有体现出他对这个这套这个思路的一些理解吧，所以也造成就是说，我们发现很多时候可能是。赢了，但狗赢了，还有很多时候也是输了、嗯，所以整个场面，但是都是一如既往难看的这样的一个情况，并且也没有能看到有任何的这样的一个改善的这样的一个空间，所以这个是让人非常绝望的
0: 。对对，因为我觉得就是桑托他这样的一个情况，就是一个中下游教练来到豪门之后的一个必然的结果啊。为什么？因为你首先你没有在豪门证明过自己，所以你来到豪门之后做的第一件事儿是什么？一定要确保球队获胜。这样的话，你才能够让自己的执教生命继续延续下去，否则的话，你很快就会被炒鱿鱼。所以你会发现他的很多打法，你说好听点是务实，但其实说难听点就是狗，就是保守，就是用一种难看的方式把球赢下来。这个其实有点类似于马竞的打法，就是我只要赢球就可以，我不管这个球队打得有多难看，我多不进攻都行。桑托其实到了热刺之后就面临这样的一个局面，就是他必须要赢球，必须要拿到分数，让豪门接受他。所以你会发现他的打法比在狼队时候更加保守。当然，他打四后卫，我觉得另外一个原因可能是他觉得，呃，热刺的这套阵容不足以用三后卫体系，或者说在三后卫的打法之中还有一些拼图没有完成。所以在这个时候，他可能买入了埃默松，其实某种程度上也是想要往三后卫这个体系去过渡，然后让他去打一个边翼位。但是，一切的一切都没有让他能够完全实施的情况下，他的结果就已经造就了他被炒得鱿鱼。再加上，我觉得还有一个问题不容忽视的、嗯，就是当时的凯恩完全不在状态，而凯恩这样一个角色放在热刺队内又是属于什么？就是必须要上场，大英地心。你怎么可以不出现在场上呢？以往的孙凯连线又是这么的厉害，你又怎么可以让他坐在替补席上？所以他只能使用凯恩。但是凯恩当前状态我们知道，第一是没有参加集前训练，所以他的整个身体状态，包括体能状况，都是不足以支撑他打满全场的。而且他整个的脚感，包括心态，其实都是有很大的问题。所以你派这样的一个凯恩在场上，你觉得真的对于球队是有帮助的吗？真的是对于他贯彻教练的执教理念是有帮助的吗？所以这些因素的一个叠加之下，使得整个热刺的一个战斗力都受到了很大的一个影响，尤其是在进攻方面。我们一直说努诺桑托很狗，他非常保守，那某种程度上其实就是他的打法很保守，再加上进球进不了，而进球进不了，我们也看到凯其实是非常大的一个因素，所以。整个局面其实本身对于桑托来说就不太友好，而且他其实以往带这些球员很少有大牌，所以他到了这个球队里面很容易造成就是很多球员不满他，而且当时我们知道队内还有几个所谓的那种你也不能叫球霸吧，但是在球队内部是有些话语权的，比如德拉阿里、呃，比如说凯恩，这些人其实他们都是有自己的想法，而且他们也有自己一些诉求，而努罗桑托对于如何平衡好这些的关系。我觉得也是有比较大的一个缺陷，再加上他初来乍到，整个俱乐部对于他的信任其实也是很有限的，所以整个这些问题的叠加之下，啊，热刺的一个成绩就不断的在往下走，以至于在对上另外一个、嗯、呃比较糟糕的球队曼联队的时候，被0比三速败。那场比赛我觉得也有非常多人说，就是努诺桑托和所下的下课之战，就谁输了这场比赛，谁就有可能下课。而那场比赛我们也知道，真的就是努诺桑托的下课之战。之后很快就请来了孔蒂带队。那你觉得孔蒂带队之后啊，给球队最大的一个变化是什么呢？
1: 对，我觉得这里面真的要感谢一下曼联老铁啊，<笑>因为我相信当时两个球队的球迷都对于自己的球队表现不满意，嗯，可能都希望自己的教练下课，嗯，下课之后的话，请谁的话，其实可能都是要请孔蒂，对、嗯，<笑>至少传言是这样子，是然后所以就是塞翁失马，焉知非福嘛，是吧？我们用三分换来了一个。很好的主教练，我觉得这波确实不亏。嗯，对。那说回孔蒂啊，那孔蒂来了之后的话，确实是给热刺带来了巨大的变化。首先的话，我认为就是孔蒂本身的这个自己在以往的执教履历的话，尤其是说在单线作战吧，啊，在联赛作战的这样一个执教履历是非常的过硬的，绝对是这个一流的主教练之一。在英超、意甲等都拿过这个联赛的冠军，对，包括切尔西等等。所以就是说。这方面的话是肯定能够压得住这些从来没有拿过这个联赛冠军的这些热刺球员的。然后另外的话就是孔蒂本身的话，他的性格呢也是非常强势的，对训练各方面要求呢是非常高的。对这个其实也是跟努诺桑托相比的话是形成了一个非常鲜明的对比。我们发现，其实热刺本身在这个努诺桑托带队的时候，整个的呃全队的跑动啊，这个其实我认为也是一个多少衡量球队的这样一个活力的这样一个指标，嗯、其实是排在联赛倒数第一的、嗯。这个其实对热刺这样球队来讲是非常不能接受的，因为热刺长期在波切蒂诺的这样一个熏陶下的话，一直在跑动都是跑不是第一也是前几位这样的一个位置。热刺也是非常的善于利用自己的这样一个呃不惜体力的跑动来去获得机会、逼抢等等的这样的一个球队。呃，但是在努诺·桑托上任之后的话，这次整个球队你看到确实是没有什么精气神的。那、嗯、这一点的话，其实对球队本身呢，不管是说战斗力来讲，还是说真正最后的整个转化的进球来讲的话，都是一个非常大的伤害。但是自从孔蒂上任之后的话，球队就是迅速的易改了当时的这样的没有精气神的这样的一个呃状态吧，然后迅速的也恢复了这种高强度的跑动，也在很短的时间里面又重新回到了联赛跑动第一的这样的位置上。我认为跟孔蒂本身的这样的一个对训练的、对球员的要求，呃，以及他给球员们灌输的这样的一种战斗的精神是息息相关的。另外，我们也发现孔蒂其实是一个非常细致的教练，他其实会细到规定球员能吃什么、不能吃什么。嗯，这个其实也受到了很多球员的这样的一个呃痛苦的开玩笑，啊，包括像什么玉米片呀、啊、蛋黄酱啊这类，其实可能是。对于球员的这个身体机能不是特别有帮助的食品的话，在热刺的整个的食堂已经是被严格的禁止了。所以就是说事无巨细的管理的话，也使得这个球员们本身的这种身体机能上的话，其实也是受到了很多的这样的一个改善嘛。对、嗯。然后其实像整个球队的性格，其实包括凯恩、孙兴民，其实这种球员的话，他呃相比于其他的一些大牌球员来讲的话，他们其实是属于这种服从性比较高，并且是非常。对，愿意并且他们自己的整个的这个发展路径也是说通过努力的训练来取得现在成绩的这样一种球员，不是说有一些球员说我通过自己的天赋很强而获得了一些成果，所以他们是非常认可就是说这种对平常日常训练高强度的要求的，所以就是说孔蒂的这种执教的理念。其实也是获得了球队的这种大牌球员的一些认可吧，那也就是说，也就带来了整个球队其实本身对于这个教练的认可，那对于他说的话，他的这样的一些排兵布阵等等的话，那肯定也会带着一个更高的这样一个服从的态度。所以就是说，整体这样一个万众一心的这样一种精气神的话，我认为，呃，包括其实也是对凯恩的这个自己的一些精神的恢复啊等等，都是对整个球队的战绩能够带来变化的一个很重要的原因。然后另外还有一点呢，就是。孔蒂本身呢，他的核心的战术其实是一个三中卫的体系嘛。对。对那其实他来到热刺之后的话，也是迅速的改变了球队的打法。我们知道热刺其实之前长期以来这么多年一直踢的都是布希丁诺时代的四二三幺阵型。对。所以来到了三中卫体系的话，其实开始的话肯定应该是有一些不适应的。但是其实虽然说有点不适应，虽然说球员本身的这个配置并不是百分百的匹配这样一套战术打法。但是也是因为孔蒂本身可能对这样的一套体系的这个钻研还是非常的这个达到了一定的高度的。所以就是说我们看到这次整个打法迅速的改变之后的话，可能也对不管是对主队来讲，还是对跟这次对战的这样一个客队来讲的话，可能也给对手带来了更多的一些麻烦跟不适应。那这也造成了就是一段时间里面，在尤其是孔蒂刚上任的一段时间里面连续的拿分吧。嗯，所以我认为这都是孔蒂来到球队之后给球队带来的一些改
0: 变。我觉得孔蒂来到这个球队，一开始做了三件事情，让整个球队精神面貌完全不一样。一个就是整顿军纪啊，我觉得这个非常重要，因为呃，以往在穆里尼奥时代还是到诺桑托时代，其实整个球队都有一些比较懒散的球员，包括他们对于主教练的战术执行不到位，包括他们对于整个球队的一个服从性也不是特别的好。而对于这些球员，孔蒂非常。果断的就让他们打替补，或者说是下放到呃更厚的排位上。所以，而且有一些可能在东方也就被转让了。所以这个时候，他在最短时间里面就选准了一批可以为我所用的人。另外一方面呢，就是苦练体能。因为我记得有一度好像是中间有一个国际比赛日，所以是有两周的时间可以给到球员训练。而在那段时间里面，孔蒂其实是对于整个球队体能做了极大的一个计划。就是说，你们要在最短时间里面把体能给我带起来，而不是说，呃，你可以像在桑托的阵下就是这么比较随意的奔跑。你需要跑起来，你需要能够执行我这些战术。因为孔蒂也好，或者其他那些以啊逼、呃、抢建长这些教练，其实他们都是需要整个球队的一个奔跑程度、压迫程度能够达到一定的高度之后，才能够把自己的技战术打出来。所以在这个时候没有体能做保证，一切都是空谈。所以第二件事情他做的就是苦练体能，很多球员都因此而跑吐了。这个其实也可以看出，在季前准备的时候，桑托其实在这方面做的是非常欠缺的。那最后一方面其实也是很重要的一方面，就是团结球队，就是让整个球队的凝聚力能够结合起来。这方面不得不说，孔蒂是一个非常好的所谓的大哥型的教练，就是他来到球队之后，能够让大家认清楚。跟着这个大哥，我们可以取得好成绩，我们可以拿到自己想要的东西。另外一方面，他长期做队长的这么一个性格，也让很多人对他有一种天生的信任感，就是我知道你有能力，我也知道跟着你，我也可以变得更强。所以整个球队有一个信念之后，他们可以更好的往前走。所以孔蒂到这个球队，就我觉得他走的每一步其实都非常的清晰，再加上他。再加上他非常巨大的一个助教团队，也让他在各个方面都能够用最现代化的管理手段，对于球队来进行掌控，对于球队来进行改善。另外一方面，我们也知道孔蒂是一个非常务实的教练，他在这个时候发现球队可能在欧协杯已经没有再往前走的可能性，或者说意义的时候，他果断就放弃了这个杯赛。他觉得我与其在那种杯上去浪费时间、浪费体能。不如专心在本国联赛，专心在本国的这些杯赛里面，我来磨练我的阵容，我来提高我的成绩。这样的话，如果我在联赛里面最终拿到一个好成绩，也没有人会怪罪我说欧协杯我小组赛就被淘汰了。呃，没有人会来说这个事而且更大程度上可能会把这个锅怪在努诺桑托的头上，而不是我孔蒂的头上。所以他其实在很多事情上的思路是非常清晰的，他知道抓大放小，他知道什么是目前的主要矛盾。所以这也是他能够在最短时间里面让球队走出低谷非常重要的一点。但，嗯，嗯孔蒂其实这个赛季我们知道他带队成绩不错。那你觉得他是未来热刺的一个正确人选吗？你觉得他能执教多久呢
1: ？我觉得这个可能也要看我们的时间跨度。我认为在未来的两三个赛季左右吧，我认为孔蒂肯定是非常正确的人选。那像刚刚也有提到，就是说孔蒂目前。经过了大半个赛季的调教，其实所有的事情都是基本上都是非常理想的，按照这个预定的轨道在运行。不管是说球队的战绩也好，是否进欧冠也好，就财务上的这样的一些收入也好，包括球员的这样的一些补充，包括球队的整个技战术打法的这样一个适应也好，其实都是逐渐在上一个轨道。所以正常来讲的话，下一个赛季或者说下下一个赛季。应该是可以迅速能够去有一些收获产出的这样一个赛季，所以我认为至少未来的两个赛季应该会是一个非常重要的，呃，坚定不移的要支持孔蒂的这样一个状态。但是的话，我们也不得不发现，就是说孔蒂他，在以往的执教的经历里面的话，他并不是一个很长期主义的这样的一个教练，至少是以往的经历里面都是说他带的那个球队本身的底子是不错的。啊，不是说球队本身是一个特别呃实力很吊档的球队，而是说实力本身球队底子本身不错，经过短时间的一些补强、加强、打强心针各方面的这样一个弥补之后的话，迅速的能够产生成绩。但是在产生成绩之后的话，孔绩的球队又往往会因为一些可能跟球队本身，或者说跟一些球员的矛盾等等的一些种种原因的话，也没有办法很长期的在一支球队里面去待下去，就是好像没有办法跟球队经历过。up and downs， 对吧？它、嗯、只能上升，但是一旦到了下降的这个区域的话，可能大家都没有办法能够去继续这个保守，或者说能够相互理解去坚持过这个困难期，所以就觉得基于以上的这样一个经验的话，可能如果未来遇到了一些比较重大的困难的时候的话，我可能会对孔蒂是否愿意跟球队共同坚持下来有点存疑、嗯。对，包括孔蒂在这一段时间整体的这个。采访的发言里面，其实我们也能够看到，记者经常会问孔蒂说：“你下个赛季会不会留下来呀、啊？以后我跟球队长期怎么怎么样？”<笑>孔蒂的回答都是非常官方，就说：“我跟球队有合同，我认为现在很不错。”但是他从来不会说“我未来会怎么怎么样”，<笑>只会说“我在合同内会怎么怎么样”。包括其实，甚至说在整个的这一个下窗，就是说还没有特别多引援到位的时候，孔蒂本身其实都没有对自己在下赛季是否执教热刺给出一个特别明确的回复。这个事情其实是，虽然我们都认为啊，基本上不太可能吧，这个支持也很好啊，然后上个赛季也踢得不错，如果这个时候放弃的话，是不是有点太荒谬了啊？嗯，但是我认为孔蒂自己心里可能不排除说，如果这个赛季下窗给到的支持不够的话，他可能都不会下赛季执教的这样一个可能性。所以就说孔蒂自己的个人的性格来讲的话，我认为他可能在两个赛季里面，一两个赛季里面，我认为还是有很大机会可以跟球队一起去成长，甚至是产出的。但是，一旦经历了一些问题，或者时间一旦拉长的话，我认为孔蒂可能不会是一个像波西蒂诺，甚至像比如说温格、福格森这样的一个能够长期跟球队陪伴，然后经过成长、高高低低的这样的一个教练。
0: 我觉得孔蒂是一个相当优秀的教练，这个从他的执教能力以及他对于球员的调教上来说都能够看得出来。但是我觉得另外一方面，他和以往那些教练最大区别是什么？他是一个更加现代化的教练，就是他会给俱乐部提要求。你如果能满足我的要求，那我可以继续带，我也会贡献出我的能力。但是你如果没有办法给我提供足够的金钱或者信任，那我可能说走就走。所以这个也可以看出，他上一份工作就是在国米那个时候，他刚刚拿到了意甲冠军，各方各面都觉得，哎，这是一个非常不错的一个局面，可能他要带领球队要卫冕。但是那个时候，他其实就是向国米俱乐部提出了我要钱，我要买人，我要在哪些位置进行补强。但是那时候，小张总也跟他说啊，我没有这个钱给到你。那好，那最后双方就是友好的协商分手。所以孔蒂其实一直以来都是有这样的一些就是做事习惯，就是我需要俱乐部能够完全配合我，完全信任我。这个其实也体现在他对于球员的要求之上，因为他的要求是相当严格的，很多的球员其实是没有办法接受他的这些执教方式、训练方式，所以也会很容易造成球员和教练之间的矛盾。这个时候，俱乐部站哪一边，其实就直接决定了孔蒂能够在俱乐部执教多久。这个我们也可以看到，当初他在切尔西的时候，其实也是这样，就是在第二个赛季，整个球队遇到一些困难、遇到一些波折的时候，该怎么选择？而切尔西这个俱乐部一般来说都会选择炒教练，所以孔蒂当时也是成了这样的一个，嗯，你可以说牺牲品吧，但是也另外一方面也是坚定了他坚持自己的这么一个做事风格，所以他能够在热刺干多久？直接取决于热刺能够给予他多少信任，给予他多少钱。但是从目前情况来看，呃，这个下窗热刺买了很多人，而且基本上也是能够符合热刺整个舰队的。所以在这方面，我相信热刺俱乐部已经是展现出了他的诚意。那接下去可能孔蒂就需要用他的成绩来回报这一切。但是孔蒂其实我们也知道，这个教练他不是没有缺点，他的缺点其实非常的明显。那就是他对于一套阵容的坚持，他很难能够接受其他的替补球员，或者说他的轮换，他对于球员的使用其实是非常固执的。所以这样对于一套阵容的死操吧，造成的一个结果是什么？就是这批主力球员他的体能很容易出现问题，他也很容易出现伤病，所以造成了他可能没有办法有更多的人员来兼顾双线作战。所以以往我们会看到，在切尔西取得成功，也是因为他就是没有欧战任务；而在国米拿到意甲冠军，也是他早早的从欧冠小组淘汰出局才拿到的结果。因为在他们打欧冠那段时间，其实国米在意甲的排名并不是特别好的，甚至于只是勉强进入到前四这样的一个水准。而在欧战小组第四被淘汰之后。国米开始发力，国米开始不断的攀升，最终拿到了冠军。所以孔蒂这套打法，我觉得他如果没有办法改变的话，我指的就是他对于一套阵容的坚持，如果没有办法改变的话，其实他的成绩我觉得会很大程度上受到限制，尤其是他有欧冠打的那个阶段
1: 。不过另外还有一点就是说，我觉得在下个赛季，孔蒂可能即使他自己不想改变，他也不得不去。在这一点上做出改变，因为我们知道下赛季是有五个换人名额的。对，那这种时候的话，如果你还坚持每场比赛只给三四个球员十几分钟的时间的话、嗯，那其实只是对于当场比赛来讲的话，也都是非常的不利的，因为对手可能换上了五个胜利军，而你这边迟迟不换人，所以的话，我觉得这种新的这样的一种规则的变化，其实也会迫使孔蒂不得不。使用更多的球员投入到一场或者是某几场比赛的这个当中去，是的那可能也会某种程度上缓解就是孔蒂在这方面的这样一个缺点吧。嗯
0: ，对，所以其实对于孔蒂来说，这也是一个新的课题，他也必须要给出自己的一个答案，否则的话，我觉得他可能又会重复前几任的那个老路，就是可能在第二个赛季就遇到很大的一个波折。
1: 对，但是热刺球迷不会要求很多，要是真的拿到英超冠军也可以
0: 。<笑><笑>但是现在有很多的球迷都觉得热刺是明年争冠的一个热门球队啊。那我觉得他们的心气其实已经被带起来了。啊、说说说说<笑><笑>好，那我们在说完了教练之后啊，那接下去来聊一聊球员吧。那这个赛季其实，在热刺队内表现出色球员还蛮多的。那你觉得有哪一些球员给你留下了深刻的印象呢？
1: 我觉得首先孙兴民这个就可能不必多言了，是吧？因为真的是各方面都非常的出色，然后最后这个在没有任何点球的情况下拿到了英超的最佳射手，我认为这是联赛里面这么多联赛里面应该是最高的一个荣誉了。嗯，对，所以就是对孙兴民来讲也是一个肯定，对热刺来讲的话也是因为孙兴民优秀的表现也获得了巨大的收益。对，但是除此之外的话，我觉得还有一些球员的优秀表现也是呃不能被忽视的。我认为可能跟自己来比的话，比较明显的吧？啊，我觉得是戴尔跟本戴维斯，嗯，这两个后防线的人物，其实，在本赛季的表现，相对于他们自己而言的话，是有一个比较明显的进步的。戴尔这个，我觉得其实也很大程度上是受益于孔蒂的三中卫的这样一个打法。对，那戴维本戴维斯，我们知道，其实是一个，我认为他的综合水平，应该就是英超中游球队的这样一个常规首发的左后卫的这样一个水平吧？对。但是的话，在热刺的话，也是我们之前热刺也是很优秀的这样一个丹尼罗斯这样一个左后卫啊。是。如果大家看最近，其实也是很可惜，就是现在又因为球队又解约了，回到热刺跟着 U 二十一在踢比赛，其实也是非常唏嘘啊。嗯。对，但是其实相比于巅峰的罗斯来讲的话，戴维斯在各方面其实都还是差一些的。嗯。对。但是戴维斯的好处是在于他的防守是相对稳健的，并且他的身材是高大的。是的。对，所以他在如果我们看国家队的比赛的话，他在国家队本身踢的就是中卫的位置。他踢的就不是边后卫，所以的话，在来到了三中卫的体系里面，他踢左中卫这个位置，我认为是如鱼得水的，就是相当于是扬长避短。他不需要去有特别多的在像边后卫这样的一个上下冲击，包括单对单的这样的过人能力，这个本身不是他所擅长的。但是他可能可以拖到后面去辅助跟这个边翼卫一起来共同的进行防守，所以他也不需要经常的面对对手的一对一啊，然后也不需要特别多的这样一个上下的跑动。然后的话，在争头球的方面的话，相比于普通的这样一个边后卫来讲的话，他的身材肯定是又足够高的，所以我认为是扬长避短的。所以在这个位置上的话，其实他的发挥在三中卫体系里面是非常稳健的，基本上就很少有这种大跌眼镜的表现。是另外一个就是戴尔，戴尔其实也是一样，我认为受益于这个体系。因为在打两个中位的体系的时候的话，其实对于戴尔的要求也会更高一些。嗯、但是我们知道戴尔本身的特点是，他相对于一些中卫来讲，他的出球能力可能会稍微强一点。所以在波斯蒂诺时间一段时间里，他其实踢的是后腰的位置。对，但后面的话又回到了中后卫，他自己也宣称自己更喜欢中后卫的位置。那在现在这样一个里面的话，他站的是居中的位置。居中的位置的话，其实更多的需要他的是正面面对球，他、嗯、不需要经常去转身。所以的话，这个就是又是极大的这个避免了他转身慢的这样的一个特点。另外的话，戴尔的身高是很高的，所以他的话，他经常会面对的是对方的呃高空球的来球，他可以正面直接顶出去。戴尔的整个投球争顶能力其实还是不错的，所以的话，这也同样的话是有一个扬长避短的效果。那戴尔在这样一个拖后中位的位置上的发挥其实也是不错的，偶尔的话还能带球往前或者是一个大脚找前场，对吧？包括在热身赛上，在上场比赛还有一个世界波的进球。对，所以其实我认为也是戴尔对这个位置来讲的话，我觉得他跟球队也是互相成就的
2: 。对，
1: 然后另外的话就是不得不表扬，还是这个罗梅罗吧，就是在后防线的话，他的发挥，我认为在英超里面，在这个上抢中卫里面应该是顶级的。基本上我们看到任何的球员在他身上都占不到便宜，他的出脚不仅凶狠，而且非常的准确。所以基本上在他上抢之后，很少有的球员能够球跟人一起过去。对，要不然的话就是球过去人过不去。总之的话，一定会把这个。进攻给你打断下来，所以的话，我认为罗梅罗这样一个球员在上个赛季的表现一直是非常的高光并且稳定的，所以就是我认为热这的这条中卫组合吧，应该是一个相对于本身我们对他期望来讲的话，是一个更出色的表现
0: 。对，我觉得这几个后防线上球员其实他们能够展现出不一样的水准，我觉得最最主要的原因还是在于孔蒂这套打法。因为整个打法是把整个后防线这些球员的个人能力都发挥出来了。因为原先的话，你想本代打到左边后卫，其实他的优势没有办法能够发挥，而且他的劣势被极大的放大。再加上戴尔的话，其实他在热刺最近也非常久了，一直以来都会被当成是一个全能的球员。他在后腰也能打，在中卫也能打，他能够补到任何位置。但是其实你会发现在不同的位置，他的表现是不同的，而且他很大程度上都会以往被拿出来鞭尸，或者说他啊、呃、什么转身慢，或者说他的可能在防守动作上有些冒失等等这些评价都会出来。但是在现在来说，整个三中卫的打法，再加上孔蒂很好的一个调教，使得这几个球员马上都打出了自己该有的水准。尤其是本代，我觉得本代真的是通过这个体系受益最多的球员，就是他的身体马上被利用了起来。再加上他很好的防守能力，也可以在中位的这个位置上得到更大程度的发挥。再加上他不需要再去有更大程度有那些就是依靠他速度这方面的一个要求，所以本代是最好的一个人选。罗梅罗，我觉得是这个赛季融入球队最出色的球员之一，因为他在后防线上你会发现，不但他的上抢非常的果断，而且由他在前球场上有那种狠劲儿。你从他的这个面部表情，包括他很多的动作，你会发现他很果断，而且没错，他很拼，很凶，所以给到对方进攻球员这个震慑就非常的大。尽管他到队时间不长，只有一年时间，但是他所展现出来的个人的一个能力，我觉得已经是得到了热刺从上到下的一个认可，而且他在这个位置上，我觉得是一个稳稳的主力位置。另外来说，我觉得这个赛季给我印象最深的，当然孙兴民不必说。呃，亚洲最出色的代表，那我觉得在热刺队内，我不得不说一说的还是凯恩，因为凯恩尽管在上半赛季他表现的非常的一般，甚至于是很糟糕，这么多年来最糟糕的凯恩可能就是今年的上半年，因为那个时候他确实是不管是身体上还是心理上都没有做好比赛的准备，但是我觉得也是孔蒂的到来之后，让他认准了说啊，我跟着孔蒂打比赛。没准可以获得自己想要的东西。既然这个赛季没法走，那我不如好好打出自己的身价。所以，在这个时候，凯恩在下半赛季的表现直接决定了热刺能够拿到这么多进球，因为他不但有自己非常好的一个做球的能力，而且他也有非常不错的一个视野，他的很多长传非常的准确。所以，这个其实给到孙兴民进球非常大的保证，孙天王拿球非常的舒服。很容易能够面对对方门将单刀的机会，而他的把握机会能力又是整个英超联盟最强的，所以你会发现，只要凯恩拉出来，然后一个背身之后长传掉过去，孙兴民快速插上，马上就能取得进球。另外一边的库图塞夫斯基也是如此，所以到了中后段的时候，整个热刺这套打法非常的纯熟，也让凯恩也是慢慢收获了自信。尽管凯恩最后他的进球数仍然不是那么理想，相比于他以往来说。但是他的助攻数非常多，他在整个参与进球的一个表现，其实也是回到了他最巅峰的状态。只是孙凯连线换了一个方向，以前是孙给凯，现在是凯恩传给孙兴慜。所以这个赛季这几个球员的表现都非常好。当然，中场线的霍伊比尔仍然是非常的关键啊，任劳任怨，上下翻飞，每场比赛都是非常凶悍的一个表现。所以这些球员都是这个赛季热刺能够取得成功非常重要的一个保证。那既然有表现不错的球员，肯定也有一些表现让人比较失望的。那 b r i k e 你觉得谁的表现让你觉得没有达到你的预期呢
1: ？我觉得还蛮多的。这里面像这个恩东贝莱、洛塞尔索，包括阿里，可能就不多说了，因为就基本上。这个踢了半个赛季之后就租借或者是转会出去了嘛、嗯？对，当然这些球员肯定是非常的让人失望的啊。但是在整个踢满了全整个赛季比赛的球员当中，我认为最令人失望的可能是雷吉隆。嗯，因为其实雷吉隆来到热刺的时候，我认为热刺对他是抱有比较大的希望。当时也是一个以三千万欧元的这样一个身价，其实，在左后卫来讲的话是。蛮高的这样一个身价加盟，当时还是顶着这个西甲最佳左后卫的这样一个身份来的。对，当时在上一个赛季的西甲是踢的蛮不错的。然后其实来到热刺之后的话，这个球员的特点其实我觉得不是特别的西班牙，对他没有特别强的这个西班牙球员那种非常细腻的小技术，反而比较像。英国球员的这样的一个就是横冲直撞的这种，然后非常有这种气势的这样的一个球员吧，对。但是的话，就是尤其是换到这样一个三中卫边翼卫体系之后的话，其实我认为对雷吉农自己本身的这样一个伤害吧，或者说不适应的话，还是非常大的。就是他踢到这个位置其实是蛮别扭的啊、呃。然后一直以来的话，其实在本赛季都没有很好的。发挥他的身价，甚至还不如刚加入热刺那段时间踢得得心应手。嗯、再加上本赛季又是有伤伤停停伤伤停停，打的比赛次数也不是很多。所以其实导致热刺的左边翼位这个位置上，一直来说都是一个坑，对吧？雷吉隆跟塞塞尼蒙本身就是两个人，你伤完我伤，我伤完他伤，后面反倒是本身打右翼位出身的多赫蒂打到左翼位的位置上，反而还发挥的不错。所以其实这也是非常的一个让人哭笑不得的这样的一个场面嘛。所以尤其是对于孔蒂的这套三中卫体系来讲的话，边翼位是一个阵眼。是非常重要的，能上能下的一个创造机会爆点的这样的角色，但反而这里面是热刺这套阵容里面最大的短板。那我认为，如果本身热刺是有优秀的边翼位在阵中的话，那可能整个球队的这种排名甚至能够这个更进一步吧。然后另外一个呢，可能也是埃莫森吧，对，就是这个刚刚也提到，就是我认为本身买他的时候，可能本身也是定位的是一个右后卫的这样的一个身份来的，但谁曾想来了之后没踢几天，对吧？突然换了攻地，换成了三中卫跟边翼卫的打法。那埃文森作为这个右后卫的这样的一个第一人选的话，那肯定首先就要打这个位置，对吧？那他刚打这个位置的时候，其实也是很长一段时间，其实发挥的非常不出色的，尤其是在进攻端，这个传球的准确度是非常的差，然后跟这个其他球员的配合的默契程度也是非常的糟糕，所以基本上一踢到右路，基本上就是把球权拱手让人的这样一个表现，所以就是两路都不行。只能靠孙卡连线撑到这个赛季的后半段了，所以就是这个球员的整个的表现，我觉得，尤其是也是顶着这个巴萨的这个大名来的，对吧？虽然没有退让比赛，对吧？但是这次是这个西甲的最佳的左右后卫，对吧？来到皇马、巴萨一人一个队贡献一人，结果打出的都是这样的一个非常大跌眼镜的表现吧。然后也是我认为埃莫松，尤其来到英超之后的话，其实。前面几场比赛也是打的都没信心了，包括对阵特拉奥雷的时候，基本上就是嗯被汤平汤成走廊了，对吧？这种表现，我认为对自己的自信心也是一个很大的打击。不过所幸是，我觉得艾斯艾莫松在赛季的末端的话，逐渐能够找到一些感觉，我觉得是有进步的。这个的话，尤其结合目前他还在球队里面的话，那可能下赛季还是有一些期待的吧，毕竟还是比较年轻的。但是雷吉农。整个的这个表现，再结合其实季前赛都没有参加球队的合练，我觉得可能会被卖掉了，应该是这样的情况。嗯，所以总的来讲，我觉得是热刺的两个边翼位的表现是比较让人失望的。对，然后温格斯这种就是说，大家对他期待也不多了，所以就是说也不能说表现失常了，我觉得就正常水平、嗯
0: 。我觉得这两个边翼位确实啊，一个皇马一个巴萨，尤其是阿莫森刚来的时候，其实被吹的很狠啊，就是说他什么是天才啊，之前因为巴萨把他租出去，好像表现也不错。所以，他其实各方对他期待很高，但是我们也说到，英超是另外一个比赛，你来到这个联赛之中，他的很多的短板其实被放的非常大，一个是防守方面，他确实是没有办法能够给到球队很大的帮助，尽管。我们可以说，边翼卫这个球员他不需要防守那么出色，或者说单对单能力那么强，但是像埃莫松这样的防守强度确实是给到了自己的几个中卫非常大的压力啊。尤其他这一边一般来说应该是罗梅罗会站的比较多，所以中后段你会发现罗梅罗给他呃擦了很多次屁股，包括就是需要用凶狠的铲抢来把这个球破坏出去，其实都是给到了防守很大的一个压力。不过好在他在中后段在进攻方面稍微是有点起色，发挥了他在啊、呃、突进包括速度上的优势，才稍微弥补了一点。而雷吉隆的话，确实是在这方面都没有办法和安莫松相比，使得孔蒂后期用塞瑟尼翁。塞瑟尼翁这个球员也是非常有意思了，因为在比较早年的时候，其实他也是被冠以什么。天才球员啊，或者说是潜力无限啊，这样的一些评语。但是你会发现，最后热刺把他买来之后，也是多次外租啊，包括去到富洛姆这些球队，包括去德甲好像也踢过一段时间，还是霍芬海姆。但是他的表现似乎也并没有那么的出跳，反倒是到了孔蒂这边还给了他一些出场机会。但是其实塞萨尼翁也是同样,同样的问题，他也是防守极差。但是呢，他在进攻方面似乎还是有一些可取之处，所以教练其实对他的使用也是比较的犹豫和挣扎。但是这个赛季孔蒂用了他的几场比赛，尤其是在进攻端，他还是发挥了一些作用的。所以这两个边翼卫，我只能认为是孔蒂没有人可用了，那勉强用一下你们。但如果他能够买到更优秀的球员，我觉得他们未来可能都是要做替补，甚至要被球队卖掉的一个选择。而对于这个赛季，我比较失望的球员也是后防线的，就是达文斯桑切斯。因为桑切斯这个球员当初买他的时候，这个价格是非常贵的，四千多万呢。那其实球队对于他的期待也是很高，嗯、一方面他年轻，另外一方面他其实身材也比较高大。但是你会发现在不同的教练手上啊，穆里尼奥到就是桑托，再到孔蒂。其实他的出场都相当有限，尤其到了后期，他基本已经拿不到位置，因为你很难看出他可以在三中卫里面挤掉任何一个球员啊、呃，不只是他，连坦甘加后面都没有位置。所以这个球员，我觉得他一直以来给我们的印象就是他好像都是一个传统意义上替补球员，但是他又身价很高，而且他的身体素质某种程度上其实是不错的，是一个不错的中卫的苗子。但是他在这个球队里面似乎已经一来没有信心，二来也找不准自己的定位呃，所以我觉得他这个赛季仅有的几次出场，其实也是给大家留下了非常不好的印象，就是有些失位，再加上他的可能在转身盯人方面也不是那么出色，所以这个球员是我比较失望的一个人选。那这个赛季整个热刺队内表现最好的肯定是来自于韩国的孙兴民。但孙兴民其实我们也知道，他以往在德甲的表现，包括在刚刚到热刺之后，其实他的表现一直都是比较出色但是没有人会想到，今年他能够拿到金靴，尤其是在赛季刚开始的时候落后萨拉赫这么多，最后依靠自己的努力，再加上球队的一个整体提升，他一步一步的在进球数上开始追赶啊！再加上萨拉赫确实下半赛季比较拉垮，所以双向奔赴吧，就是两个人都在往不同的方向努力。最终他拿到了金靴，而且如果是跑去点球的话，他才是真正意义上的最佳射手。那 Vicky， 你怎么来评价亚洲天王孙兴民在热刺这一步一步的努力，再加上他的一个进步呢
1: ？嗯，就是孙兴民能够最后拿到这个赛季的金靴，我感觉就是看着他这样一步步走来的话，作为一个一直关注他、这个支持他热刺球迷来讲的话，是特别开心的。尤其是在最后一场比赛里面看到孙兴民最后。相当于我是真的是两个屏幕在看的。嗯，这一边希望孙兴民多进点球，<笑>那边希望萨拉克赶紧受伤下场。对不起利物浦球迷啊，然后最后的话，其实我觉得就大家都满意吧，对吧？大家都满意，因为都拿到金靴了啊，然后大家都觉得自己的球员更好。呵呵对，那孙兴民其实的话，这个刚刚来到热刺的时候的话，我觉得他是前场。四人组吧，这个 desk 这个组合里面的其中的一个很重要的角色，嗯、但是逐渐的话，在热刺里面成为了这样一个场上的核心。我觉得有好几个因素决定了这一点。首先的话是跟他自己本身的努力跟自律是分不开的。就大家如果了解孙兴民的话，也知道孙爸爸是一个非常的这个彪悍的这样一个私教啊，是吧？所以孙兴民自己也是当时也说过什么小时候要颠一千个球才能怎么怎么样，嗯、经常有很多这样的一些训练的。刻苦残酷的这样一个训练方式，所以这个也是为孙兴民本身的这样一个良好这样一个对球感的这样一个基础，包括双脚都不逆足的这样的一个能力的话，奠定了一个非常好的这样的一个坚实的基础。他自己的话也是能够在这样长期的这样一个刻苦的训练当中能够坚持下来，我认为跟这一点他的努力跟自律都是分不开的。第二个的话就是孙兴民本身的性格特点跟精神属性，我认为也是决定了这个球员的上限。我们可以拿最后一场对诺维奇的那场比赛来看的话，其实因为球队也早早的确立了这个领先优势，基本上是肯定能够这个拿到确保第四名的位置嘛。接下来的话，包括后面也说孔蒂也在中场时候说，大家可以给孙兴民喂喂球嘛。对，那其实孙兴民在这场比赛在前期也是获得了几个绝佳的机会，但是都没有把握住。我不知道是不是也是自己压力大导致的。那我觉得可能很多球员到那种时候，可能就已经心态要绷不住了。但是孙兴民最后还是顶住了压力，对吧？然后连进了两个球，最后的话也是获得了进球。我认为他是有一个很大的心脏的，最后是能够有这种，在这种压力下没有被压垮，反而是越挫越勇。然后同时的话，如果大家关注孙兴民本身的这个一些动态的话，我会发现他是一个非常。乐观开朗这样一个球员，这个其实我认为是某种程度上甚至改变了就是英超整个对于本身亚洲球员或亚洲人的这样一个印象，因为如果大家本身有去海外留过学或怎么样的话，亚洲人给人的感觉，亚洲同学给人的感觉都是这种。啊，默不作声的、啊，吭哧吭哧的，默默的努力，对吧？然后自闭、嗯、内向、嗯，自己跟自己玩的这样的一个这种感觉，这样的一个刻板印象吧。但是孙兴民在整个球队里面的话，其实是一个，他不能算是一个大佬了，但基本上跟所有的球员的关系都非常好，可以跟所有人开玩笑，跟所有人都打在一起。从最开始跟他关系最好的是一个叫维莫尔的一个呃奥地利球员，对，然后后面也转会走了。接下来又跟阿里的关系特别好。呃，现在又跟包括罗梅罗啊、戴尔啊等等的球员的关系，包当然包括跟凯恩之间的关系也都处理的非常好。在不管是在训练当中还是在比赛当中的话，都是带着一个非常积极乐观的这样一个心态去应对所有的事情的。那这个的话，其实我认为也是他非常强大的这样一个特点之一。另外一点，当然我认为也是非常重要的一点，就是整个球队的打法的话，其实现在都可以说是为孙兴民有点量身定做的这样一个意味啊。虽然我觉得不是主动的。但是对于他来讲的话，我觉得在这套战术体系里面的话是如鱼得水的。就孙兴民，我认为大家肯定承认是一个顶级的巅峰啊，就是不是前三也是前五，对吧？这样的一个水平了。但是孙兴民其实本身也是有自己明显的这样一个长处跟短板的。他的长处呢，就是在有空间的时候的这个反击能力是非常强的，包括前面几个赛季获得了这个最佳进球奖的那个连过数人的这样一个表现，对吧？这都是基本上是常态，包括打爆切尔西也经常有这样的表现。所以在有空间的时候的话，打反击它是一个非常犀利的一个点。第二的话，就是孙兴民是一个双足怪啊，就是他左右脚非常均衡，两个脚都可以开火，所以想要去单防他的球员的话，会造成很大的困扰，因为不知道他会传还是会射，所以这个也是他的很大的一个特点。另外的话，就是他的整个的射术是非常的出色的，就是把握机会的能力是非常强的，基本上是很少会错过一些机会，这个是他的优势。但他也有自己很明显的短板，就是原地摆脱能力其实不算行的，小技术可能不算顶尖。所以就是说，如果做一个爆点的话，那孙兴民在尤其是在阵地战落位之后的话，其实他往往选择的是回传，你很难指望他能够单独去突破防线，然后创造机会。这个就是跟像可能阿达马特拉奥雷就是另外一个极端了。对，那这个就不是孙兴民特点。嗯所以热刺的战术其实是比较开放的，就是在防守落位的时候，不管是穆里尼奥时期还是孔蒂时期，基本上都是全员退防。所以这种时候的话，对手会压得更靠上，那反而也是给了热刺在反击的时候更多的这样的一些空间。那这个时候，其实对孙兴民来讲的话，就是一个非常好的机会。在这种反击战的时候的话，孙兴民就能发挥自己的这种冲击能力强，然后双脚射术都很强的这样一个特点。那所以就是说，这种战术的体系的话，嗯、其实我认为也是对孙兴民能够在本赛季呃发挥这么出色的话，也是起到了一个不可磨灭的作用。最后一点的话、嗯，其实就是他在场上也是有非常出色的这样一个队友吧，就是、嗯、当然就是凯恩了、嗯。我们发现就是凯恩的整个的除了射术以外的话，在近年来，尤其是在穆里尼奥时期开发出来，就是说回撤拿球，然后长传找孙兴民的这一点的话，其实一直以来都是发挥的非常的出色的。所以的话，往往的话，凯恩一拿球，孙兴民一跑。接下来球在几秒钟之后就传到孙兴民脚下了。那有这么一个味饼的选手的话，就是即使你能吐出几个的话，其实也有非常多的吃到嘴里了。所以就是说，即使你能跑到位，也需要有这样一个非常出色的传球手来给你做球。那我认为这几点加起来的话，是导致孙兴民最后能够拿到拒绝的一个综合的原因吧。嗯
0: 嗯，我觉得孙天王是现在球员里面励志的一个代表，因为他本身身体条件不是特别出众，他不像有些球员。呃，身体那么强壮，或者说速度爆发力那么好，所以他其实很大程度上他能够走到今天这一步，靠的是自己的努力，靠的是他平时刻苦训练。就像以前我好像听到过哪一个文章里面有写到过，就是森天王他在训练结束之后，他会着重训练他这种就是内脚背的射门，就是在禁区弧顶外那个区域，就是那个区域里面左右脚都会练。所以你会发现他在这个赛季很多的这种内切之后的射门。都准确度相当高，取角非常刁钻，而且稳定性也非常好。所以其实这个就是他非常清楚自己的优点在哪里，所以他对于这个进行了极大的强化。而且也像刚才 Ricky 说到，的，就是他对于融入球队其实是做出了非常多的努力。一方面是他的英语，你会发现现在已经非常的好，在接受采访时候很流利，而且时不常还会开点玩笑。而另外一方面就是，你会看到他和队友之间的关系也很融洽。因为我上次还看到一段视频，就是在比赛结束之后啊，很多球员都是把自己的孩子和妻子啊，就是带到球场之内和观众致意，然后来进行一下互动这种。而孙兴慜就是过去和很多就是球员的孩子都玩的非常的开心，非常好，跟他们就是打闹一下，然后开个玩笑，然后和球员的家人也有非常好的一个互动。所以你可见他其实已经啊远远超出了我们以往对于亚洲球员的一个期待。就是好像亚洲球员去那就是踢球的，我没有办法融入到那个集体之中。而孙兴民他其实已经完完全全是融入到了欧洲足球这个体系中，而且他也可以很好的和各方来进行互动。而且这次我们知道热刺的季前热身赛也是去到了韩国，其实也是可以看出热刺对于韩国这个市场非常非常看重，也是看出了他们对于孙兴民的地位也是非常的认可。那我们在说完了球员之后啊，我们再来聊一聊球队的管理方面。那球队管理，我们有一个人肯定一定要说一说，那就是列维。那列维其实来到热刺队已经是超过二十年时间。那 Ricky 对于这样一个我们传统印象中就是很精明的商人，你对他有什么样的评价呢
1: ？我认为。列维应该是整个英超联赛，甚至是五大联赛里面最出色的这个球队管理者之一吧，就不是唯一一个，也应该是之一。嗯，那列维开始的时候其实也不是球队的一个管理者，他也只是其中的一个打工仔吧。嗯、然后后面也是被这个大老板刘易斯逐渐的提升为了股东，因为他在整个的这个公司的运营里面表现得非常出色。之后的话就是这么多年如一日的在专注的经营这样一支球队了。那其实热刺的话，如果我们看热刺的以往历史的话，其实热刺并不是一支强队。我们如果往会往后回溯十年、二十年的话，其实热刺经常会排到联赛的下半区
0: ，然后经
1: 常会制造很多的惨案。嗯、自从波切蒂诺上任之后的话，热热刺可能成成为了一支劲旅，就是有的时候能拿到第二名，对吧？有的时候可能就是六七名这样子，所以就逐渐的可能是成为了所谓的 Big Six 之一的这样一个球队。然后到目前为止的话，最好的成绩也是能拿得到欧冠的亚军等等。那其实这里面，我认为跟列维的整个的这种对球队的经营也是啊密、呃、不可分的。嗯，我们如果从竞技层面上来讲的话，就是球队的成绩是在曲折向上的，就是我们从中游球队变成了一个上游球队，变成一个前六甚至前四的球队。那这里面肯定跟列维的关系很大。那从这个球队本身的经营层面来讲的话，嗯、同样也是逐渐的在上升。那。像在去年的话，整个球队的收入应该是有四亿欧元，在全球的足球俱乐部里面也是排名前十位的这样一个位置，比阿森纳同城死地多了四千多万。我认为这也离不开商业上的这个长期战略的成功。所以其实有一个非常鲜明的对比，我们可以对比热刺建新球场跟阿森纳建新球场。这两个球队其实是有一个非常显著的这样一个对比吧。阿森纳在建新球场的时候，其实我们知道，大家戏谑就是阿森纳年年卖队长嘛，对吧<笑>对？基本上也没有什么像样的引援，然后总是有这种优秀的球员来了就马上高价卖走，所以球队的整个距离冠军什么总是差几口气吧，就是年年争四。其实如果阿森纳当时能够得到一个比较好的财务支持的话，可能当时的成绩也会好得多，温格也可能不会这么黯然的下课。自从这个下课之后，再也没有来过看阿森纳看过球。但反而观之的话，热刺建了大球场之后的话，其实本身在客观上是面临着非常多的问题的。因为自从开始建了球场之后的话，就来了疫情。那整个热刺球场的整个预算其实是应该是要翻倍的。我记得最最开始的规划可能是三亿英镑左右，但最后现在的报价，由于疫情各个这种包括钢铁呀、啊、水泥啊，包括人力资源各种涨价，整个球场建设应该已经去到了八亿英镑。所以其实整个。我认为财务报表其实是已经爆炸了这样的情况，但即使在这样的一个情况里面的话，俱乐部的整个的经营还是维持在一个比较不错的水准线上。除了营收在变多以外的话，热刺还是能够持续的给球队带来这样的一些语言方面有投入。对，除了波切蒂诺最后一个赛季以外的话，对吧，都是在给大家有投入，然后啊也保证这个球队是能够处在一个可持续的这样一个进步当中。另外的话，其实列维对球队的整个的薪资的控制，我认为也是非常不错的。包括顶薪凯恩这样球员也才只有二十万镑的样子，这个其实放到了包括曼联、曼城这些，包括甚至阿森纳球队来讲的话，这都不是一个最高的薪水。对，所以的话这也保证了你阿你凯恩才拿二十万英镑，其他球员来到这里就不要说了嘛。所以整个热刺的球员的支出方面的话，也是 Big Six 里面最少的，只有两亿英镑。阿森纳其实对比是两点四五亿英镑，而曼城其实去到了三点五五亿英镑。所以的话一多一少，其实整个球队就是在这样的一个。复杂或者被动情况下的话，还是能够辗转腾挪。包括最近又是有大额的这样的二十年期的一些呃借款呐、啊，包括注资啊等等，其实也是能够帮助球队在这种呃战略层面的话，能够不断的这个往前进。对，另外一点就是，其实大家更多关注到其实是列维本身的这个谈判啊，这个作为一个精明的犹太商人的这个谈判上面其实是锱铢必较的。这里面其实我觉得也是好坏都有吧。好的一点的话，当然是为球队争取到最大化的利益。包括刚刚也有提到凯恩的这样一个转会的这样一个闹剧上的话，最后其实列为包括球队才是最终的这样一个胜者吧。嗯，但是也确实因为可能三五百万英镑、欧元这样的一些比较小的数字，错过了一些非常好的一些姻缘吧。所以这个其实我觉得也是一个事物的两面。但是的话，其实。呃，我认为这本身也是一个作为一个职业经理人，作为一个球队的股东，对于球队每一分资金都负责的态度吧。啊，如果反观的话，其实我们看阿森纳，包括曼联，其实也是因为可能财大气粗，其实也是花了不少的冤枉钱，对吧？那相比较而言的话，列维在这样的一个比较小的空间里面的话，还是能够辗转腾挪，为球队持续的创造价值。我认为这点也是值得肯定的。所以就是总的来看的话，我是作为一个。这个热刺球迷的话，我觉得看列维肯定不能只看他在这个谈判上错过球员的这样一些锱铢比较这样一些小细节，我们要整体来看。我认为列维是一个值得获得大家高度认可的这样一位经理。
0: 对，我觉得我非常同意 Ricky 说的，因为我一直在平时聊球的时候也说到，我说列维是我看球这么久以来最好的经理人。我觉得他真正是做到了，我们上海人说什么，说罗斯壳里做到场。当然热刺不是螺丝壳，他比螺丝壳大多了。但是其实热刺他的整个资金体量，包括球队的一个资金投入方面，和曼联、曼城或者说大巴黎这样球队真的是不可同日而语。所以他可以把球队一步一个脚印。而且通过他非常好的一个运作走到这一步，我觉得是非常体现他功力和能力的。而且在这个过程中，他还建了新的球场，而且现在这个热刺球场还没有冠名，他还要想着把这个冠名权卖出去，所以他其实不愿意把这个球场叫做白鹿巷，<笑>不愿意让它恢复成原来这个名字。这可见他是想要呃挖空心思在各个方面能够为球队带来收入，这个也是非常称职的一个经理人该做的样子。而且你会发现，他在这么多年能够把整个球队的一个资金体量，包括呃工资，包括还有就是在转会方面的一个资金控制，都做得非常出色。凯恩这样的球员，你如果去到曼城，去到曼联，我觉得你少说呃三十万是最少的吧，你有可能能够达到三十五这样的一个高度，毕竟萨拉赫差不多也是三十五这样的一个高度，所以。能够把整个热刺的一个薪金空间控制在这么好的情况下，整个球队的更衣室还没有出现太大的问题，本身也是说明列维他的带队能力、他的管理能力是相当出色的。而且我们之前肯定也都看过热刺的那个纪录片，而且在那纪录片里面，其实列维尽管他的形象好像是有一点被美化，但是也可以看出他其实是非常。投入在整个球队的管理之中，他来到球队的餐厅和球员一起吃早饭，而且他也会时常和球员、教练进行交流，来了解他们的想法。所以，我觉得这样一个经理人的一个能力，才是热刺能够走到这一步非常关键的一个保证。而且，在未来，我相信列维也会在球队奋斗更长的时间，让整个热刺队提升到一个更高的高度。那这个赛季，其实我们也可以看到，列维其实对于整个球队是进行了资金的追加投入，使得整个下窗的引援资金比以往来说可能是更加充裕的。那 Ricky， 你怎么看待这样一个可能在热刺队内比较少有的一个情况呢
1: ？嗯，这个我觉得也从几个层面来分析啊。第一个从竞技层面来分析的话，首先孔蒂确实给球队带来了成绩。那既然带来了成绩的话，肯定就需要有进一步的支持，保证我们这样的一个优势能够继续的巩固下去，最后能够产生真正的成果。所以的话，刚刚也分析到，我们也看到，就是球队虽然就是我们认为能够拿到前四的位置是一个非常不错的这样的一个结果，但是我们也能明显的看到整个球队在几个位置上是有明显的短板的。那么在这种情况下的话，我们就一定要进行一个比较好的补充，对。嗯、然后另外的话，就是我们也知道这个球队的核心孙兴民、凯恩这样的球员的话，其实也到了一个关键的年龄了，对吧？现在也是二十九、三十岁了。这其实虽然现在球员的职业生涯在延延长，但是对于一个前锋球员来讲的话，其实你很难说他们能够继续往上涨啊，就是不往下后退，我们能够维持一段时间已经非常好了。所以其实真正的能够让热刺的这一波球员能够打出成绩的整个的窗口期，其实也不长。我觉得可能也就这两年左右的时间，所以的话，我们需要在这样的一个有这么好的一个势能的情况下，必须要果断的，不仅是把这个赛季投入投进去，甚至我们要额外的追加去投入一些未来的一些投入，使得我们能够赶紧有一个成绩。所以这个是从竞技层面来讲的话，我认为是一个非常必要的这样一个投入。另外的话就是。球队本身其实，在有了这样的一个欧冠嘛，就是肯定在财力上是要比打欧联杯或者欧协杯的时候是要相对充裕很多的。我们知道，只要能打上欧冠的比赛，即使是小组赛出局的话，其实也是有非常可观的这样一笔这个分成的。啊、嗯呃，那这还不算是转播的，可能还有很多其他的球迷啊，各方面的一些收入等等，所以这就本身就会额外的多出来相当大的一笔钱。那这笔钱，即使是百分百的投入到接下来的这样一个引援里面的话，它也是就是非常大的一笔这样一个投入，所以我认为可能这是也是有一个考量的。所以就是说，我觉得这个是否进前四，所以最后是一个很大的这样一个天平啊。对于热刺这支球队来讲，如果偏向了左边，比如说最终拿到第五名，有可能是整个的财务的这样一个循环也会往下走，然后说不定孔蒂也不会去，球员心气也不行了，可能整个球队甚至最坏的结果就直接重建了。但是如果能拿到第四名、嗯，那可能就是大家趁着这个势头能够乘胜追击，财务状况也好，球员心气也好，球队也可以继续提升，孔蒂也开心，对吧？所以这个我觉得这第四名对于热刺来讲非常关键、嗯，所以这个是另外一个层面。那还有一点就是，其实我们发现这个资金比较多，是因为像库卢塞普斯基、罗梅罗等球员，他们其实身价是比较高的，但是其实他们还没有买断，包括其实罗梅罗可能他的买断都是强制买断，应该是二零二三年。所以就是说，这些球员本身，我们没有把真正把这个钱花出去，还是只是以租借的形式来去。虽然我认为一定会买断的，但是大家知道资金体量这么大的话、嗯，肯定是后花的钱是要比先花的钱是更好的嘛，对吧、嗯？所以现金流其实是更好的。那这里面也会腾出来一部分这样的一个薪资的空间吧。还有最后一点的话，我认为可能也是很关键的一点，就是也有传闻是说，刘易斯就是、大老板已经准备要收手了。就是感觉差不多了，所以的话也需要一段时间把成绩提出来之后的话，可能就是这样出手卖球队这样一个生意对他来讲可能就要结束了。尤其是参考切尔西这样的一个球队，对吧？他的整个市场对他的估价情况的话，那可能刘易斯也考虑说，如果球队能够在接下来的一两赛季有一个新的高度的话，那可能卖出的价格的话是要远远大于最近的这样一些投入的。所以综合来看的话，这些都加起来可能是热刺能够在这样的一个赛季罕见的对。有比较大资金投入的这样的一些综合的原因
0: ，我觉得有几个方面，一个就是我觉得他是对于孔蒂非常的认可和信任，因为你如果这个教练是一个大家觉得能够长期合作，而且我对于你的能力是有非常认可的一个程度的话，那我肯定会追加投入，所以这个是一个非常重要的原因，而且你会发现，为了孔蒂的双线作战，他其实这个下窗确实买入了非常多有实力的球员。啊，所以这笔钱其实我觉得花的是非常值的。另外一方面是什么？就是现在同样的其他的竞争对手，其实他们都在进行花钱，而且他们其实球队也有内部的一些问题存在。就比如说曼联的问题，就比如说阿森纳，他现在比较年轻，再加上可能利物浦队他也有一个锋线的一个轮换，再加上他的中场线也不是那么出色，所以每个球队其实都有属于他们这样或者那样问题。而这个时候，如果热刺可以砸一笔钱进去。有效提高球队的实力，再加上让孔蒂这样一个知人善任的人能够把他们用好，那可能对于球队的提升的效率是最高的。某种程度上，可以在下个赛季完成弯道超车也不一定。所以，列为这样一个比较精明的一个商人，他必然知道在什么时候投钱效率是最大的。而且再加上凯恩现在基本上也是。啊、呃，决定留队，那其实对于球队来说，就相当于是有一笔一点几亿的引援一样那么重要，所以我觉得整个都是这个赛季热刺少有的会把钱投入进去的一个情形。那其实，在这个时候，我们肯定也要提到一个。非常重要的人物，那就是足球总监帕拉蒂奇。因为以往来说，他在尤文的表现就非常好，他也挖掘出了相当多优秀的年轻球员。而他来到热刺之后，也有非常多球迷说，呃，热刺能够买进这么多好的球员，都要归功于帕拉蒂奇。那你觉得他的工作，你是不是认可的
1: ？呃，我觉得还是要充分认可帕拉蒂奇的工作的，因为帕拉蒂奇确实肉眼可见的是，通过自己的这些。人脉包括沟通，为热刺带来了一些优秀的演员，并且这些演员已经创造了很大的价值。我觉得，尤其是这个库鲁塞夫斯基跟这个本坦库尔的这样的一些操作吧，这个其实我认为极大的得益于帕拉蒂奇在意甲的身后的人脉。所以这两个球员其实在整个的这个我们刚刚提到下半赛季的表现的话，对热刺整个的能够进入前四的话起到了一个极为关键的作用。那我认为这个肯定是跟帕拉蒂奇的工作是分不开的。嗯然后另外的话，其实帕拉蒂奇大家知道，他是一个比较擅长使用租借、交换等方式完成签约的这样的一个总监吧。所以的话，其实，在这些方面的话，他我认为他的这些操作的话，也是极大的节约了球队的成本，就不会说这个上来就很砸一个钱。对，然后虽然买的好像很舒服、很快，但是其实这个成本是很高的。所以其实这两位球员都是花了一个非常的合适，甚至是廉价的这样的一些手段、嗯、得到了这样的球员，包括像库鲁塞夫斯基，目前还没有买断。然后的话，他还有一个特点，就是他非常擅长在同一个位置是要同时联系多个潜在的球员，防止某一个一线选择不行。嗯导致没有人可选的这样的局面，所以包括我认为像当时的这个迪亚斯跟库鲁塞夫斯基可能就是有一个一号位二号位这样的一个关系，但是在发现迪亚斯被利物浦又反截胡了之后的话，帕拉蒂奇就迅速的去推进了跟这个库鲁塞夫斯基这样的一个协议，最后也是很快的达成了，最后取得了很好效果，所以这也是他非常擅长的这样的一个特点。嗯，另外一点的话就是刚刚老爷有提到，就是帕拉蒂奇跟孔蒂本身两个意大利人的配合的话，其实是。非常默契的，他们本身其实之前就是有非常深厚的这样的一些关系，所以两个人这样的配合肯定是要比孔蒂自己或者孔蒂跟之前热刺本身的之前的这个足球首席球赛的西辛啊等等的配合是要好很多的。他们两个包括帕拉蒂奇也能够非常好的去理解孔蒂本身的这样的一些需求，把它转化成真正的这样一个成果。还有一点，其实我认为列维其实也在成长，对吧？列、嗯、维其实，在之前的以往的很多转会里面，其实它是一个非常的控制欲望是非常强的，对。但是我认为自从帕拉蒂奇来了之后，然后让西钦离开，其实我认为已经是列为在整个球队，尤其在转会工作里面的整个的角色，我认为发生了一定的转变。他其实有更多的这样一个放手的关系，让更多的权限交给这个主教练，包括左右总监去进行一个处理。所以这样的话，可能也会使得帕拉蒂奇本身的工作会少了很多以往他前任的一些限制。所以的话，他自己的工作也会更加的。得心应手一些，对，呃，当然了，就是我认为肯定也没有所有的事情都是好的了，就包括之前有提到像希尔萨尔啊这样的一些大彩票的签约的话，我不知道跟帕拉蒂奇的关系有多大，但是至少从目前来看的话，这两笔引援其实也花了不少钱，加起来也有三四千万了，但是这两个球员的目前的成果的话，我觉得都还没有对球队产生一些实质性的帮助了、嗯，对，但是总的来说，我觉得瑕不掩瑜，整体的引援思路的话是非常。对球队的思路的，也对主教练的思路的，然后相互之间的配合也很好
0: 。以往来说，像足球总监，他其实是比较吃人脉，比较吃他成长的那个环境，所以我们会发现，在之前他买的人很多都是意甲来的，包括就像那两个非常重要的球员是尤文来的，所以他以往的这个人脉主要还是以意甲为主。但是你会发现，这个夏窗他其实买的几个球员，查理查利森也好，比苏马也好，其实都是来源于英超本身。所以你也可以看到，他来到这次队内之后，很快融入到了英国足球这个大环境之中。所以说明他的学习能力、他的适应能力，包括他的交际能力都是非常强的。而且从谈判能力上来看，他的本身表现也是相当出色，能够以比较低廉的一个价格买到实力派球员。所以我们可以看到，他也在不断成长。而且它的成长的速度是远高于大家的预期。那之所以列为现在能够更大程度上有所放权，我觉得也是和帕拉蒂奇的一个工作能力是分不开的。因为我们以往在公司里也好，或者说在其他地方，老板之所以事无巨细都想要跟，当然不排除有些老板他们性格就这样，对吧？但是有很多老板其实还是在于对于下级工作能力的不信任，或者他觉得怕你把这事儿给搞砸了。所以他需要过问一下，他需要自己亲自参与一下。如果你本身就是能力很强，你能够把这事儿干得很漂亮，哪个老板愿意费这个心呢、啊？大家都很累的，大家时间都很有限的，为什么我要在这个事情上还要来过问呢？所以也可见列维对于帕拉蒂奇工作能力的一个认可。而未来我相信啊，帕拉蒂奇应该可以在热刺有更多让人印象深刻的一些演员啊。当然，这个下窗他已经做到了，嗯、对吧？就是他已经买定了佩里西奇、里查里森、比苏马，租借了朗格莱这些球员，你觉得对于未来热刺的一个阵容提升有多大帮助
1: 我认为这一赛季的下窗引援应该是我见到的除了这个<笑>。卖掉贝尔之后，买了七龙珠的这样的一个下窗之后的话，最大的这样的一个盛况了吧，应该说，这个确实是我认为至少目前来看的话，应该是真的是超出了我的预期。当然，我会给到九十分这样一个分数。如果还有再有额外引援的话，可能要给出一百多分的这样一个评分了。到目前为止的话，我个人是非常非常满意整个球队的引援，不管是从这种引援的力度来讲，还是说从引援的这种速度来讲的话，我认为都是非常出色的。那首先就是佩里西奇跟福斯特嘛，这两个都是免签的球员。对那福斯特就不用说了，我认为是一个很有实力的这样一个二门。那也代表其实热刺还是很认可这个洛里，应该还是能踢个一两年、两三年是。再加上热刺本身其实户口本是比较缺乏的，所以我认为福斯特这样一个引员作为一个二门的话，是一个非常好的补充。对，然后他自己也愿意踢这样一个位置，那非常好。那佩里西奇这样的话，确实是一个惊喜吧。这个球员虽然已经三十三四岁了，啊，但是就是克罗地亚人真的是越老越妖啊，对吧？嗯、不管是他还是莫德里奇，包括之前的曼朱基奇等等，都是三十多岁了还是踢得风生水起的。所以佩里西奇这个球员之前在国米的话，也是一直以来都是有非常高水平的发挥的。然后近期的话也是踢到了就是边翼卫类似这样的位置。之前在国米应该是跟孔迪也是有合作过的嘛，对吧、嗯？所以其实大家也是非常的熟悉的。然后这样一个球员，相当于免签过来的话，对热刺最薄弱的这样一个左边翼的位的位置上的话，是一个非常强有力的补充。佩里西奇本身的这个突击能力很强，而且体力也非常的好，体能非常的好，而且还是免签的，所以就是说也没花这个引援费，所以我认为这也是一笔非常划算的这样的一笔签约。然后的话又来到这个比苏马了，比苏马这个当然也是非常令人惊喜的，我认为。这个引援跟当初从南安普顿两千来万买到霍伊比尔一样，是一个非常超值的签约。比苏马这个球员的话，就是大家如果看过布莱顿的比赛的话，知道他应该是布莱顿的一个阵眼了，对,对整个球员在后场的覆盖面积非常的大，抢断能力很强，控制能力很强。所以的话，包括他自己也认为自己是同一个位置在英超里面数一数二的球员。嗯、我认为这一点从数据上来看的话，应该也不算是一个。很夸夸其谈的这样一个说法，嗯，所以的话，它是一个非常好用的这样一个扫荡型的后腰，那也同样在英超里面是反复证明过自己的。那在这次的这样一个中场位置里面，其实正常是有四个人员可以选择了，就是目前是比苏马、霍伊比尔、斯基普跟这个本坦库尔、嗯。对，那我认为比苏马来了之后，应该是可以稳稳的占据一个首发的位置。我们知道孔蒂其实不太喜欢使用这种有创造力的中场，他的中场球员都是跟他自己比较像，<笑>都是这种好狠斗勇、那种抢断能力很强这样一个后腰型球员，然后主要要依赖以两个边翼位能够创造更多的机会。所以我认为比苏马其实在这种抢断啊、覆盖面、啊、拦截能力方面的话，在热刺的几个这个后腰选择里面应该是最好的，并且价格非常的便宜。我个人认为他这样一个球员，如果好的话，卖到个五六千万镑、五六千万欧元，我觉得问题不大。所以这样一个价格其实是超值的，并且其实当时这笔引援其实是刚上树马上就下树，那说明热刺的保密工作做的是非常好的，是，所以这个是很成功的。那理查利森这个球员呢就不便宜啊，不便宜。嗯、然后当时也是因为阿森纳也是同期引进了这样一个巴西国脚热苏斯嘛，所以两个球员其实有很多的对比。那我认为理查利森的话其实是给热刺应该是做到了一个很很好的这样一个。轮换给补充，并且也是有机会可以冲击冲击首发的。嗯，我认为目前来看的话，他不大可能就能够马上进入到常规首发的位置，因为孙凯基本上雷打不动，一定会占据两个位置。而库鲁塞夫斯基在上个赛季的后半段其实融入是非常好的，但是理查利森的话，他的特点就是他作为一个巴西球员的话，他的技术我认为不算细腻，但是他的特点是非常擅长缠斗、逼抢，身体素质非常好，所以的话他也很符合热刺本身的就是球队里面一定要有几个这样。好狠斗勇的这样的球员的这样一个特点，并且他其实，在埃弗顿我认为也是证明过自己了，对吧？在埃弗顿这个本身这个输送能力不是很强的情况下，同样也是取得了很多的进球跟助攻。他跟勒温算是扛着埃弗顿前进的两个很重要的球员吧。所以在下赛季有五个换人名额，并且四线作战的情况下的话，我认为理查利森应该也不愁机会。对、嗯，而且球队想要提升的话，就需要有这种有实力的这种角色球员，能够在关键时候提供一些不一样的这样的变化站出来。而凯恩也确实是需要有一个能跟他轮换的这样的一个位置。然后接下来的话，这个朗格莱这个租借我不是很确定啊，因为本身其实这次我认为在这个下窗首选应该是补充一个左中卫的位置。其实当时跟这个巴斯托尼啊，包括这个保罗托维斯啊都传出很多绯闻，但是最后都没有办法拿下，所以我认为朗格莱应该也是一个过渡的这样一个选择吧，甚至租借里面都没有包含买断条款对，对，所以可能就是也没有说一定很想让他长期来打这个位置。但是确实，在左中卫这个位置上，本赖维斯是没有一个轮换替补的。那朗格莱在这个巴萨郁郁不得志，对吧？呃，然后所谓就是场均送一点，嗯就是、巴萨球迷其实对他来说是饱受诟病。但是的话，我们要想到他来到热刺之后的话，其实是有几点是可能对他来讲是比较有利的。首先是这样一个三中卫体系，对吧？对他的保护其实是会更好，因为有边翼位能够保护他的侧翼。另外的话，其实热刺本身也是非常需要。后卫球员是有更好的出球能力，而这一点朗格莱一定是在这个后卫里面算是非常顶尖的，所以其实我认为也是可能做到一个扬长避短的这样一个效果吧。所以看他跟本戴维斯的这样一个轮换，能不能够打出这样一个很好的这样一个效果，甚至能够把朗格莱在这个比较暗淡的这个生涯里面拯救出来，对吧？然后的话就是呃斯宾塞啊 ，Spencer 对吧？是从这个米德尔斯堡，当时租借到诺丁汉森林的这样一个又一位的年轻的小将，也是刚刚呢是以。将近两千万欧元的身价买过来，那我认为这也是对又意味的一个非常好的补充。对他的话，在上赛季在这个英冠联赛其实是踢得风生水起的，然后包括巅峰之战，其实就是打爆了阿森纳的后防线的那场比赛。对，所以就是这些位置上，我认为都是非常有针对性的这样的一些补充。总的来说，我认为目前这些对球队的这个实力的话，应该是有一个极大的增强，包括也非常好能够适应下赛季的五个轮换名额的。这样的一个新的规则吧，嗯，所以总体上的话，我对于下季的整个
0: 转会是目前来讲是非常满意的、嗯。是是，我觉得如果热刺球迷不满意，那就没有球队球迷能满意了，因为这个夏双你们是最猛的，<笑>而且每一个球员买来都是相当有针对性。而且价格又便宜，所以可见就是整个俱乐部给予孔蒂的支持是非常够的。因为这个阵容中间有一部分是可以达到主力的，就比如比苏马这种，他一定是可以占据一个非常稳定的主力位置。而有些球员则是对于球队的板凳深度是有非常好的一个补充。因为明年的话，你们需要去打欧冠，你们也需要在联赛中增强自己的战斗力，包括面对五个换人名额，那这个其实都是需要在主力。替补以及年轻球员方面有更多的补充，而在这几方面，其实热刺做的都相当出色，而且中间再加上有一些免签的，这其实在资金方面的消耗也是很有限，所以可以看到这个夏窗热刺的引援很有针对性，而且确实是能够有效的增强球队的实力啊。那你觉得下个赛季是不是孔蒂已经为双线做好了准备？他能不能摆脱这种以往我们对他那种评价？就是他只能单线，他只能在一个比赛中发挥出很好的水准。他能不能摆脱这样的一个诟病呢
1: ？呃，我认为光从引援上面来看的话，我认为孔蒂应该至少在心理层面上是已经做好了一个很好的、很充足的准备，说要面对双线、三线甚至四线作战的这样一个挑战了、嗯。因为我们看到刚刚很多位置的补充，其实都是同一个位置的这样一个补充嘛，嗯、所以就是。热刺的整个首发阵容一直以来都不算差的，但是确实在跟强队相比的话，板凳深度的话其实是有很大的问题的。包括理查利森这样的球员、朗格莱这样的球员的话，他们的到来其实是能够极大的丰富热刺本身的这样一个板凳深度的。再加上本身刚刚也有提到，就是有五个人的换人名额嘛，所以就是主动的、被动的，其实对孔蒂的这样的一个要更频繁的进行这个球队的轮换的话，我认为应该也是一个很好的这样一个督促的作用。所以我认为。孔蒂当然很难说他一定可以、嗯，但是我认为孔蒂至少在心理层面上应该也是已经做好了很充分的去面对多线作战的准备了。是，
0: 是他武器库里面的武器已经非常的多了，这时候就对，只等比赛开打，他就能够冲出去为热刺取得更好的成绩。我觉得最起码他在信心层面上已经是做好了准备。那最后我觉得也是最重要的一个问题，你觉得明年热刺能够拿到第几呢？嗯我觉
1: 得，如果是比较理想状态下，是可以拿到第二名。嗯，对，因为我觉得曼城这个引援的话，就是也是非常有针对性，对吧？这么多年来，终于补成了一个正统的，并且是非常强悍的一个中锋，对吧？同时的话，也是包括凯文·菲普斯这样的一个引援的话，也是替代了这样一个已经衰老的费兰·迪亚诺，对吧？所以就是我认为曼城的阵容是没有短板的。嗯，对，然后瓜迪奥拉本身也是。非常擅长打联赛的，所以我觉得想要挑战曼城在联赛里面的位置的话，可能还是有一点点困难。为什么我认为最好的成绩是第二呢？因为。上一个赛季的利物浦，我觉得这个赛季也会面临很多之前没有的问题。嗯，像刚刚老魏有提到，首先他的锋线进行了一个比较大的变动，对吧？对，马内这是一个非常非常重要，就马内其实我认为在利物浦创造机会的能力，可能甚至比萨拉赫还是要强的，对吧？尤其是单点突破能力，萨拉赫主要强在这个把握的能力是很强的。那没有了马内之后的话，迪亚斯跟努涅斯能不能替代他的作用呢？我认为这个目前还是打一个问号。对，就迪亚斯的表现，我觉得实实在,在在来讲。匹配他的身价，在上个赛季的后半段，我认为还是没有打出自己的身价。当然，就是英超很难，对吧？可能还需要适应，下个赛季可能会更好，但是也不好说，对吧？那努涅斯的话也是刚刚到来，对吧？那这些球员的话也是比较年轻，所以他们想达到马内能够给球队带来的这样的贡献，我认为可能还是有挑战。另外，很重要一点就确实利物浦的中场是比较羸弱的，是，所以这里面的话，尤其是在。同样面对多线作战的时候，很容易出问题。利物浦之前就经常因为伤病的问题导致整个赛季的这样，对利物浦来讲的崩盘吧。对，所以我觉得这个其实是一个很大的挑战。对，对对那切尔西的话，就是我觉得也是最近是比较动荡嘛，然后也是经历了卢卡库的闹剧，虽然来了斯特林，但是。这个锋线上怎么说呢？目前反正是他跟维尔纳是吧，一高一快，对吧？一个高兴，一个快乐，<笑>对,对吧？啊、呃，那这种把握机会能力的话，我也不确定是否会因为斯特林的到来能够得到一个很大的提升吧。所以我觉得切尔西可能还是处在这样一个中规中矩的状态。对，我觉得不能说很看好切尔西会在下次赛季有特别好的这样一个突破吧。嗯、对。然后曼联这方面的话，我觉得就是他主要问题不在阵容上，主要还是在这个整体上。那其实对整个主教练的挑战，我认为是很大的。是他如果能够解决前任几个教练解决的问题的话，那可能就是一片坦途。因为这些球员，我认为没有哪个球员很差。嗯，对。但是不可否认的是，来到曼联球员这一段时间，加入曼联的球员，最后他的身价都可不可避免地在往下滑。没有哪一个球员因为到了曼联之后开始。提出了我们认为更好的这样一个表现，所以就是某种程度上也算是一个球员黑洞。他现在来看、嗯，所以就如果他能解决前任一些教练解决的问题的话，可能就会很出色。但是如果不能的话，那可能也会重蹈之前几个教练的覆辙。但至少从目前来看的话，我觉得好的方面是主教练还是很有魄力的，看起来是很有魄力的。是。但是不好的方面就是一方面 C 罗的这个闹剧还在持续，对吧？我认为球队的整个的士气跟球员的更衣室的这个影响还是很深远的。是。另外就是。呃，主教练非常希望要的这样一个球员，对吧？德荣的话，目前还在跟巴萨在僵持，也不确定能不能搞来，对,对吧？那我认为，对德荣来讲的话，他本身在荷兰队本身就是一个阵眼，那我认为他来到曼联可能也是作为一个阵眼的角色。那如果没有他的话，像埃里克森或者是费兰德斯这样球员能够代替他吗？能不能解决滕哈格想要的呢？我觉得这也是一个很大的问题。所以，对滕哈格来讲，我觉得最大的还是说，怎么样去把这这些东西，对吧？就是非竞技层面的东西能够搞好。这个也是个很大的挑战
2: ，是是
1: 对。然后阿森纳的话就不说了、嗯，阿森纳我觉得有热苏斯去很好的补充<笑>，但我认为阿森纳整体的阵容的话，我觉得我认为还是有些许的差距吧。对、嗯，所以我觉得阿森纳应该还是会。持续很多年过不了所谓的这个图特纳姆日，应该在下赛季应该也无法达成这样一个目标。<笑>
0: 对，<笑>不是不是，我我觉得，因为目前来说，就是很多球迷对于热刺的未来都非常看好，觉得他们是明年争冠非常有力的一个争夺者。我觉得热刺的阵容现在来看，确实是没有太大的短板，可能只有部分的位置可能需要略微的补强。但是，我觉得这个其实中间也有一些比较大问题，一个就是。这么多的球员是不是都能融入到这个体系之中？这个其实是一个比较大的难点，嗯、因为孔蒂以往来说，我们也知道他确实对于球队的一个呃就轮换上面不是特别的理想。这个当然是他想要让主力阵容能够有更好的配合默契程度，对于他的战术执行能够更加到位。啊，但是现在你给了他这么多人，总得要用吧？那不能说你买了替补球员，你还是扔板凳上，几大几千万花出去了，对吧？所以这个时候他需要让自己的一个排兵布阵和以往要有所不同。所以我在我觉得中间可能会出现一定程度的问题，这个问题可能会持续呃几个月，也可能会持续到整个赛季结束都不好说。所以这个其实是主要看热刺内部。外部的话，刚才 Ricky 说到这几个球队其实都有自己这样或者那样问题，他们在出现问题的时候，是不是能够有效解决？在解决的过程中，是不是能够比热刺做得更好？这其实也有很多的不确定因素，再加上下面可能也有一些有实力的中游球队，包括我们知道纽卡，包括维拉，这个赛季也买了很多的强援。所以这些球队是不是也能够一定程度上搅乱英超联赛下个赛季的一个局面？我觉得都是有很多不确定的点。所以，我对于热刺总体的一个评价应该是在第三名。我觉得第三名可能是一个相对比较准确的位置。曼城，我觉得应该实力还是更强一点，而且瓜迪奥拉球队的稳定性这个是毋庸置疑的。而利物浦队确实有它的不确定点，尤其是它中场线。但是克洛普对于球队的调教，我觉得永远不能被低估。因为扎苏对于球队来说、嗯，只要你这些人还上，你只要还有一些球员可以为我所用，能够放到他这个体系里面，尽管效果不如主力球员那么好，但是整个球队的运营架构，我觉得是不会有大的问题。只要萨拉赫还在、嗯，他能够在边路有突破，他有极强的保救能力。前面的话，你即便是努涅斯适应球队需要点时间。但是最起码，迪奥戈·乔塔还在球队里面，洛斯·迪亚斯他也是对球队已经是有过适应，而且中场线我觉得只要法比尼奥还在，这个球员对于利物浦队的中场是最为重要的。他只要还在球场上，呃，再加上旁边还有迪亚哥，呃，或者说凯塔还在，这几个球员只要还在，基本上他的一个下线还能够得到保证。再加上后防线上还有阿诺德，嗯、还有罗布逊，再加上范戴克的存在。整个利物浦队，我觉得你可以说，如果他遇到大规模的伤病，可能实际上会难以有所保证。但如果这些球员不说全部都在吧，你最起码大多数都在，他的一个威胁程度就是不容被忽视的。所以可能这三个球队是未来这个赛季的前三名的一个保证。而切尔西的话，我确实觉得他们现在是有太多不确定的点，尤其是他们的老板伯利在下一阶段会买些什么人。对于整个球队架构会怎么样？目前来看，可能图赫尔还是有比较大的话语权，他能够啊、呃、左右整个球队未来的引援，包括布局。但是这个中间，我们也已经可以隐隐看到球队对于呃教练的一个支援程度不如以往那么好，包括诺杰也走了，包括整个管理层其实也在变化。所以目前的这个切尔西队，我不能说他们的实力远远不如刚才我提到那三支，但是这个中间有很多的问号。需要等待时间来解决。而曼联的话，我们上一期节目花了三个小时谈曼联，其实中间有非常重要的一个点，就是 C 罗到底还在不在球队？他在球队，他以什么样的身份来参与到其中？他会不会对于跟是有很大的一个影响？而且从目前情况来看，滕哈赫又是属于一个非常强硬的教练，他能不能和 C 罗很好的共存？呃，所以这个其实都是非常多的一个不确定性。而阿森纳来说，我们也说到他比较年轻，他非常多的球员在打顺的时候能够有很好的发挥，但是在一旦遇到挫折的时候，他可能在稳定性方面，在经验上面还是有所欠缺。包括他的教练阿特塔在这方面其实也是和球员一样，也是很年轻，所以上赛季输给热刺那场比赛，甚至于在之后又输给纽卡的比赛，其实都体现出了他作为教练的一个不成熟。啊、他也有非常多的学费需要去交，嗯、所以这个几个统计之下，我觉得这 Big 六这些球队，呃，未来这个赛季可能还是曼城、利物浦和热刺会是有比较好的一个发挥，而切尔西我觉得大概率也能够占据另外一个真四的名额，而阿森纳和曼联需要通过他们的不懈努力，来看看是不是能够从前面四个球队里面抢到一个位置了。所以下个赛季，我觉得英超联赛、嗯。嗯会变得非常非常的好看，没错。好，那这期节目也很高兴啊，和 Ricky 聊了很多关于热刺的情况，而且我们也也、嗯、也让我们对于下赛季热刺的一个前景是充满了期待，呃，也是迫不及待的希望英超联赛能够快点开始，让我们就是看一看这些球队的表现能是什么样子。那如果是听了我们这期节目啊，你也有很多的话想要对我们说，那欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢 Ricky 能够到节目中和我一起进行对谈，希望以后也有更多机会能够邀请你到节目中来，我们进行更多的深入的交流。好，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。好，再见。